0: Uh, me movieron la entrada, así que no sabía qué hacer. este Bienvenidos a este programa especial de Cobachando aunque aquí en Cobachando todos los programas son especiales. Esta semana vamos a hablar de que Will Smith ya este, salió a la luz después de varios meses a pedirle disculpas a, a Chris Rock. Entonces, toda la gente que ha pasado estos meses con estrés y ansiedad por haber visto semejante acto de violencia en la televisión internacional... Eh, ya va a poder dormir tranquila. Will Smith ya está llorando, ya está pidiendo disculpas. Posiblemente se vaya este, de rodillas a la Basílica de Guadalupe. Eh, y ya no volverá, ese hombre negro malvado ya no volverá a amenazar sus vidas. Este, nada, es cierto, vamos a hablar de un tema mucho más aburrido. Este, de Predador, nada, no, tampoco. Vamos a hablar de que este mes se cumplen 10 años de que DC empezó a ser publicado por la editorial mexicana Televisa. Eh, se cumplieron hace, exactamente se cumplieron hace como una semana o dos semanas, no recuerdo, ahorita uno de sus invitados nos lo dirá este Justamente para dar eh, datos eh, factuales, eh, sin errores, vino Valentín García porque luego nos regaña porque decimos cosas mal Bienvenido, Vale
1: Hola César, ¿qué tal? Este, pues sí, un gusto estar aquí para venir a, a hacerles una auditoría. No me extraña que justamente hoy, este Alejandro eh, García, alias Spider-Gámez, y Juan José Bruciaga, alias, el tío perversón Juan eh, JJ, este hayan decidido no venir hoy. O sea, sí, sí sentí el miedo, pero mira, hay que venir a echar el chisme y aparte. Eh, pues también no voy a negar que me da un poquito de gusto que ese programa de depredador no se lleve a cabo, porque yo no veía a nadie emocionado, por eso. ni la mamada depredador estaba emocionada por ello, entonces qué bueno que se dio, se dio la coyuntura para echar este cotorreo, que aparte de, creo que sí era un tema que del que se tenía que medio mencionar por lo menos, sobre todo después de que la cobacha fue un... un punto muy importante de inflexión <risa> a la hora de despedir a ciertos editores, bueno, eso dicen, a mí no me consta este, eh, pero...
0: eh, es un mito como el mito de que a Mayito lo mandó a matar, eh, digo a, a este, Pato Sani <risa> lo mandó a matar, Maguito... no, lo no, lo,
1: no lo digas, no lo digas porque nos, nos <risa> bajan el video pero pero, oye, diga, oye,
0: pero hablando del tema de depredador yo, lo, yo le di luz verde porque pues dos miembros de Covacheando lo pidieron, y digo, ah, pues vamos a darles el chance, para que luego no digan que nada más temas que me gustan a mí. Uno de ellos fue nuestro otro invitado, Isaac de la Rocha, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas
2: gracias por la invitación. Miren, el problema con la franquicia de Depredador.
0: <risa> es que a nadie <risa> le importa.
2: <risa> sí, es que decidieron que hacer buenas películas no era necesario, <risa> que es un pro problema muy común en muchas franquicias al parecer. Entonces DC. a lo largo de este programa estaremos hablando De la franquicia de Predador y un poco de DC Comics en México
1: <risa> ya, 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 ya veremos si, si se deja
0: <risa> Que este Todavía tiene el vale la De que lo tenemos que llevar a juicio por lo que Dijo de fenomenoide Pero pues nos está pidiendo más tiempo Para argumentar bien su caso y la fregada Así que ahí lo dejamos colgado
1: Oye, por cierto, Tiny Toons también, este, creo, creo que sí envejece mejor que Fenomenoide también, eh. Yo me no, estoy divirtiendo mucho con, la, no, con el rewatch de Tiny Toons.
0: No sé, Valentín, ya no confío en tu juicio después de esas semejantes palabras.
1: ¿De cuál de todas? De, de fenomenoide,
0: que, 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 que Animanix eh, envejeció mejor que Fenomenoide. ¿Y lo sostengo? No, 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 estás en el estás en el error. Este, Buenas tardes, saludos, Fernando Cano. Este, también está aquí Mario Rodríguez, buenas Ah, ya llegó venezolano, este, lo saluda esperando su comida Este, pues es venezolano, oh, va a tardar oh,
1: oh, 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 O sea, César, te, ya tienes que llevarle la comida, no seas mamón
0: <risa> Oye, por cierto, ya le comentaste a Bernie que va a estar conmigo en un programa sobre la Casa del Dragón Yo lo, lo anuncié la otra semana y me quedé con la idea Güey, creo que ni siquiera le he dicho a Bernardo que va a estar en un programa conmigo
1: eh, Creo que se enteró en la semana ¡Ja, <risa> Pues bueno, ya sabes, Bernardo, ya sabes, el público. De hecho, este, Bernardo e Isaac se enteraron la semana, Isaac dijo, ah, pero yo no puedo. Entonces ya también se salió Isaac de ese de ese mítico, de esa mítica
0: covacharla. Iba, iba a estar en la covacharla, Isaac también, eso no me lo había dicho, más no, me lo dicho <risa> Vanessa y, y, y Bernie. Pues, el, el Bernie de Venezuela, no el Bernie Palón.
1: Pues se siguen, pues se, se siguen ahí, este... Manejando los distintos este, intereses, está tratando
0: de
1: a negociación. ¿Qué dijiste,
0: que dijiste que el, el Sandman de Gaiman era mamoncito. ¿A qué te <risa> refieres? ¿Al personaje o al o a la serie?
1: No, 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 no. Bernardo fue el que dijo y, y, y repetidamente que Gaiman era un, era un mamoncito eh, cuando escribía Sandman y que, y que pues por eso no se lo recomendaba a todos, que, que él entendía por qué a la gente no le gusta ah, Sandman, Bernardo es una
0: serie de, mamoncita. de Venezuela, cosas más eh, complicadas que el Chespirito le cuestan trabajo.
1: Y yo dije, entiendo tu punto y... Tengo mis opiniones al respecto, las cuales las daré a conocer el próximo miércoles o jueves, según Isaac me confirme cuando se le acomoda mucho mejor, no. este, cuando, cuando hagamos el club de lectura comiquero desde Sandal. Pero es esta semana. Sí, eso te... es.
0: Ah, ok, lo vas a mover, no va a ser el 3.
1: Está, está hasta ahorita el 3, pero Isaac parece que tiene planes el Pero no lo vamos a ver en vivo Compadre, eso lo hacemos después
0: No, porque... en vivo, que vean cómo es la cosa Detrás Cómo, se, que... hace? ¿Cómo se hace el embutido Pero entiendo, entiendo el punto, pero si se les hace Mamoncito Gaiman, les recomiendo Que jamás se acerquen a nada escrito por Grant Morrison Y no, no es... sean, sean muy cuidadosos con lo que escribe Este Con lo que escribe Alan Moore ...pero Gran Morrison así de plano no, porque incluso... ...la serie que le trató de bajar más... ...que fue la... ...el Action Comics para New 52... Para New 52 ...también estaba bastante mamoncita... ...y eso que es la serie más... ...perra básica... Que le, había, ...que le he leído a Morrison en años... ...y pues bueno, de eso vamos a hablar... ...de los nuevos 52, porque... ...la editorial DC... ...empezó a reimprimirse... ...en México... ...con Televisa hace 10 años... ...en el 2012... Eh, según en julio, yo no me acordaba que fuera en julio, pero bueno, este, cuando Televisa le roba, le quita a la editorial gringa a la, de las garras del cadáver muerto de Manic de la Parra, este, para publicarlos ellos.
1: De hecho, es, es, ese es el primer mito que quiero, <risas> que,
0: que, 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 okay. para qué, para intentar ocultar mi xenofobia. Soy bastante claro con mi opinión sí. con respecto a ciertas nacionalidades. Y eso que no me has escuchado hablar de los franceses. <risa>
1: Yo sí te he escuchado hablar de los franceses, pero culpo, pero culpa que... <risa> creo qué contexto! <risa> creo, creo que... T... Pero también creo que Culpo, culpo a, a, a tu opinión sobre los franceses. A... Creo que tienes un abuelo británico, ¿no es así, César? Nunca
0: lo he comentado, pero sí. Yo estaba pensando que entre eso y que soy de Campeche, básicamente tengo sangre pirata hasta la médula. Curioso porque nunca... Curioso porque solamente me he subido a una lanchita dos veces en mi vida. <risa>
1: Pero bueno, decíamos, ¿qué, qué, qué decíamos? Ya, ya se salió, ¿de qué estábamos hablando? Fíjate, este, que
0: DC regresa a México después de un pequeño hiatus. ¿Cuánto Ay. duró el hiatus? ¿Cuánto duró el hiatus de que, es que no sabíamos qué hacía Bit con la... Con la
1: fíjate, con la es IP? que ese es un muy, muy buen punto y del, del cual sí quiero hablar porque... Ahora escucho a mucha gente llorando amargamente de cómo extrañan los buenos tiempos de Editorial Bid, que en aquellos tiempos eh, publicaban todo muy bien, sin errores, y que todo era perfecto. Todo era esa gente
0: esa gente es como los niños que cuando la mamá los regaña se ponen a llorar y a pedir a gritos al papá, aunque no aguantan al papá. Así son esa gente, Valentín.
1: <risa> Algo así. Y recordemos que Editorial Bid, eh, haciendo un poquito de, de, de memoria, eh, antes de perder los derechos de, de Marvel Comics eh, en, en 2005, olvidó completamente a DC. O sea, llegó un momento en que Editor-in que, eh, tenía las dos, eh, tanto a DC y a Marvel. Y como dos, tres años por ahí, alrededor de cuando estaban publicando Tierra de Nadie, decidieron cancelar todos los títulos. Dejaron solamente Batman y Superman en un formato... Este, bimestral de 48 páginas trajeron todo cortado horrible, dejaron de publicar interna Verde, dejaron de publicar este Liga de la dejaron de publicar todo, les valió madre DC y empezaron a darle con, con tuvo a Marvel porque pues Marvel vende un poquito mejor aquí en México pero wey, o sea, una cosa es que venda mejor es, es, es como si tuvieras este el monopolio del manga y de repente de, 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 no, publica, no dejaras de publicar cómics porque no venden igual que el manga Te estoy igual que editorial beat Estoy viendo, tío Panini, no, ahorita lo está haciendo Panini de manera, bueno, bueno, ¿Sí? ese es otro tema, Ay. este, eh, sí, es como, güey, o sea, tiene las dos cosas, dale, Valentín, mal, o sea, ¿le me estás diciendo,
0: le está, me estás diciendo que los monopolios no funcionan, estás llevando de la contraria a la santa mano del mercado, por eso Hasta, se enoja Juan Hugo <risa>
1: <risa> ta ta tal vez estoy siendo muy, muy exagerado, tal vez estoy siendo muy exagerado, pero bueno, eso es lo que hizo al dif en su momento, este pierde los derechos y de repente dicen, "Ay güey, tenemos que te, pues ya nos quedamos con DC, ¿verdad? pues ya qué hacemos." Y lo que hicieron, ay de hecho, después de que no les funcionaron esos cómics bimestrales de 48 páginas, regresaron a los cómics media carta así horribles, sacaron como 20, 20 o 30 numeritos de esos, otra vez así como si fueran los 80. Este, con cómics de aquel tiempo, de hecho en aquel tiempo republicaron Batman año 1 y todo, o sea, reeditaban los, así igual lo mismo que hacían con mi Pinguín, lo mismo hicieron con los comiquitos y chiquitos de, de DC en, aquel... en, de,
0: en defensa de Editorial Beat ese era es el formato de, de edición en México, o sea reeditar, editar, reeditar, reeditar o sea, estás hablando de viejitos chochos que la última vez que fueron cool habrán sido, que los 70, 80 es
1: Sí, ¿no? O sea, más bien ese fue el método en los 80 que estuvimos en una este, en, en, en una crisis bastante, financiera bastante fuerte, pero antes de eso y después de eso, este, nuestro querido rol Pantoja aquí llegaría a, a bofetearnos, descansa en paz querido Rulo, este, si, si dijéramos que las cosas comenzaron con el Vida en el 94 que para muchos de nosotros así fue como comenzó. Bueno,
0: Oye, a, aquí Bernardo pregunta algo interesante... ¿Spider-Man vende más que Batman aquí en México? Bernardo, que yo sepa, no tenemos datos duros de ventas en México, hasta donde yo sé. No, y chiste. que de hecho, los datos duros gringos están como que... Mmm.
1: Sí, no, no hay, no hay dato tal cual, pero el chisme es que sí, que en efecto el hombre ya vende más que Batman. O sea, en México. Yo lo o sea. creería. Oye, eh... nada más
0: que yo, yo quiero hacer la aclaración, porque luego hay gente que dice... Mm, dieron los datos no muy bien, para plática está bien, pero... Mie, mie, mie.
1: Sí, yo, Beat, lo digo, yo, yo Beat, te lo digo, y te lo digo Beat, aquí.
0: Beat, no, es, DC sí tuvo un tiempo antes de perder la licencia, no sé si ya se, ya se olían que le iban a perder, donde sí intentó ponerse al día con DC, que es alrededor de, de lo que es el evento Crisis Infinitas, sí intenta como que darle un punch.
1: Eso es posterior a...
0: No, es un año antes,
1: ¿no? En Estados Unidos sí, pero acá llega, acá llegaba como dos años después todas las cosas. Sí.
0: ¿No fue a la par de la un año antes de la de la pérdida?
1: No, 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 no. o sea, fue así vilmente cuando cuando les llega el tienes que dejar de vender este Marvel que es en el 2005 es cuando de repente se acuerdan que tienen todo eso y hacen hasta esta campaña de los superhéroes regresan.
2: Y vas a decir. Ah, a ver, ¿no? ya, ya. Sí, es lo que le iba a preguntar, este. Crisis en las Tierras Infinitas, porque recuerdo que sí publicaron casi todo Cris
1: en las Tierras Infinitas.
2: Eso pasó eh, después de la pérdida ah. de la licencia de
1: Marvel. No, no, no. Cris en las Tierras Infinitas fue previo. Mm. Que de, de hecho, eh, Cris en las Tierras no, Infinitas aquí lo publicaron. en México. La publicación aquí en, aquí México. en México. Sí, 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 fue antes de perder la licencia de
0: Marvel. Yo, sí, tengo, le, te... yo tengo la idea de que empezaron cuando todavía pues... no había. podido. Siempre me quedé con la idea de que ya se las olían porque también había el rumor de que fue muy al trancazo, de que fue casi de dos ¿Usted? tres meses, le dijeron ¿Usted? ya párale y este y yo siempre sí me quedé con ese rumor porque tenía la idea, de, con esa idea de que no era muy cierto porque empezaron estas publicaciones antes de perderlo, pero bueno, mi memoria no es muy buena, la
1: verdad, para que les miento Ustedes lo están confundiendo con Crisis Infinita
2: No con Crisis ah, sí, sí. Infinita Sí, perdón, sí, Crisis Infinita Pero si no, es, eso fue, fue antes, esto, antes de la pérdida de la licencia de... O sea, el momento de
0: Crisis Infinita, el, el que tenía Villanos Unidos y la, la chingada con ¿Fue antes o después?
1: Esa fue este, Pues fue más o menos por las fechas Pero fue, fue después de O sea, pierden, pierden los derechos Y le meten to, toda la carne En la saborada DC, sí, o sea, como que dice Tenemos que recuperar rec rec o sea, esto
0: ¿no hubo, un, no hubo un ligero traslape Cuando todavía seguían vendiendo Marvel Y ya empezaba esto
1: no que yo recuerde, pero si alguien acá nos, nos queda. Por corregir. favor,
0: es que te digo que yo me quedé con la idea, porque sí siempre ha sido, la narrativa siempre ha sido de que se la quitaron casi de golpe, ¿no? Por eso es que yo, tuvieron yo, que deshacerse de los cómics y la fregada. Y yo no les creo, justamente porque tenía esa idea de que empezaron esas publicaciones ligeramente antes para que cuando perdieran por completo Marvel, ya estuvieran encarreados. Lo que se me hace como que no, ya se las, por lo menos se las no, solían. Pero
1: de hecho, de hecho no se las tan tan no se las solían vamos a decirlo así de manera muy fea, que lo último del último que publica Editorial Bid en 2005 todavía es Ultimate Fantastic Four. Este, la primera y, saga. Ajá, y Televisa empieza con Ultimate Fantastic Four, o sea, no estaban... Abierto. O sea, estuvo muy raro eso. Este. Que yo te lo agradezco
0: porque la, esa primera saga, Televisa la publica sin las líneas últimas, lo que se me hace una blasfemia total, entonces yo por lo menos pude tener esa primera saga bien bonita y ya, ya después la arreglan el desmadre. Pero ah, bueno, sí. esto estamos ¿Qué, qué, hablando de que entonces del 2005 al 2000 que intentan más o menos llevar estas publicaciones al, al ritmo.
1: De, de, deja nada más este para dar el, el dato que yo tengo. Eh, esto es en el 2005 y Editorial Bit lanza Secret Six y todo eso en 2006. O sea, sí, <risa> de, sí. de hecho, se está todo un rato en, en la crisis infinita. Pero sí, si apenas pide los derechos, es, reactiva lo que puede. O sea, y empieza, si no mal no recuerdo, empieza con Batman Superman y Linterna Verde. Eh, porque era que, claro, que Ahorita
2: que me acuerdo, Batman, justo antes de eso, estaba en el evento ese de Crímenes de Guerra. creo Que, que sí, era cuando estaba saliendo bimestral Batman. Sí, me acuerdo sí. mucho. Porque el evento de Crímenes de Guerra en Estados Unidos duró tres meses. Y aquí, por el esquema de publicación, duró como año y medio ese evento.
1: Sí, sí una mentada, o sea, fue una mentada de madre Este, fue increíble Su de Superman guerra, o... no me acuerdo qué
2: estaba haciendo, pero este Batman Su me acuerdo mucho de eso Porque duró un chingo, o sea, ese evento tuvo secuestrado a Batman un chingo de tiempo
0: Ah, Porque además hubo una pérdida, hubo una etapa que quedó como que en el limbo Porque como Vita como, además de hacer estas cosas, de que convertía eventos de tres meses en dos años ellos iban como que dos años atrasados con respecto a la publicación gringa O hasta un poco más Cuando se mete con Crisis Infinita Trata de acortar un poco el tiempo entre la publicación original y la, la mexicana Y como que quedaron varias cosas en el aire Claro que son cosas que ni la propia DC le daba mucha importancia Porque Crisis Infinita fue el gran evento para reestructurar la, la compañía Sí,
1: sino como que le, hasta eso le cascó un poquito a, a Bill en ese momento pero esos últimos años de, de, de DC con editorial Beat eh, tampoco duraron tanto, o sea, fueron como unos 3, 4 años, con Crisis Infinita, con la Sinestro eh, World... Eh, con Corp Corp no la corporación Sinestro. Esa mera, tienes toda la razón, este que incluso, incluso en aquellos tiempos me acuerdo que lo publicaron tan, 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 tan horrible, despasado. Estuvo tan tan horrible esa madre. Traíamos un checklist en, en los cómics atrás de esos, este y te decían: Este ya salió, faltan todos estos, y luego ya publicamos este otro, pero antes de este otro tienes que leer estos que vamos a publicar en dos meses, una cosa así por el estilo.
2: Sí, La... porque era. Estaban publicando linterna verde, uh -huh. y el después del número, creo que 19 iba el especial de con el que arrancaba la guerra de la corporación siniestro y lo ya continuaba en la serie regular, y luego ahí se iba a ir intercalando con eh, corporación ¿Con del Inter Green Lantern Corps con la de Tomás Dijins. sí, sí. Uh -huh. ellos no trajeron el especial, o sea Simplemente no salió, entonces tú estabas leyendo en Internet Verde el siguiente número era ya la parte 2 de la saga, y, y me acuerdo que todo el mundo les empezó como a escribir y así, y ya fue cuando como que dijeron, ah, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Hay que hacer trabajo editorial, no mames. <risa> y,
0: que tal vez por eso los Colachos claro. no somos, no fuimos tan, tan duros con Televisa como muchos fans querían, porque la neta Vi o sea, tuvo la oportunidad de mantenerse a flote y salir de la enorme pérdida, porque fue una enorme pérdida de lo que fue perder los derechos de Marvel, porque esa es la mejor etapa de DC. O sea, Crisis Infinita hasta... Nuevo 52. Nuevo ah, 52 fue la mejor etapa de DC en esa época, entonces tenía todo para tratar de mantenerse a flote, pero la verdad es que sí, el trabajo porque... editorial estaba hecho con las nalgas.
2: Porque peor que Guerra, Corporación Siniestro fue lo que hicieron con The Lighting Saga, era un crossover uh. entre Liga de la Justicia y Sociedad de la Justicia, pero so, uh -huh. aquí solo estaban publicando Liga de la Justicia. Entonces eh, llegan a. nuevamente llegan al punto del crossover y no tienen la otra serie, entonces sigue Liga de la Justicia y tú dices qué pedo. Entonces a las que ahí a las cansadas como que se dan cuenta y dicen ah cabrón sí es cierto Sociedad <risa> de la Justicia y lo publican total los números que Hacían el crossover, salieron como un año y medio después, y creo que sí decía, si sí, todavía tuvieron el descaro de poner así en las contraportadas, así para que completes tu saga. Ay, no sé. Y al también, cabo, tenemos el mundo que, sí. que solo tenemos, los mundos. Beat, ¿no? sí. Y también este tenían el Batman de Grant Morrison, que fue el que publicaron como que publicaron en la primera saga, la de Batman e hijo en números, y luego después sacaron unos. TPs publicaron, que eran
0: publicaron como 20 o sea, publicaron por lo menos hasta payaso de la medianoche en números sueltos. Y sí, luego quedan en, queda en el limbo y el resto de lo que es la saga de Batman RIP y todo el build up a Batman RIP lo publican en TP en TPBs, pero en TPBs de tamaño y formato distinto.
2: Sí, porque sacan, <risa> sí, sí. sacaron dos TPs <risa> normales que se llamaban Camino a la Muerte. Ajá. Y luego ya sacaron RIP en tamaño de lujo, pero pasta blanda. <risa>
0: Que la neta sí te demuestra, ahorita que mencionas los mundo vid, te demuestra lo malos que eran como empresarios las cabezas de bit porque ellos no tenían necesidad de estar haciendo tomitas, cosas así, ellos podían sacar los números individuales y embodegarlos en sus tiendas bit donde la gente pudiera comprarlos así, le dabas la lista, eso le gusta al fan, entonces vas, este, recopilas los números de todas las sagas y no tendrían ningún problema algo que no podía hacer televisa en ese momento porque ahí dependías de, de ir a comprarlos el mes que estuvieran en venta en el puesto de periódicos eh, Aún sí no lo hizo o sea incluso con los mundos con los mundos beat que en teoría facilitaban esta cacería de, de números era difícil seguir algunas series claro que en defensa de beat el formato de publicación de dc siempre ha sido complicado eso que mencionas de la saga de sinestro Cold wars es cierto, o sea, la serie la tenías que ir siguiendo un número en la cabecera de Green Lantern de Geoff Johns, otro número en Green Lantern Cubs de Tomasi recuerdo que hubo otra por lo menos otra serie o miniserie que se intercaló ahí por ahí uno o dos números, entonces sí, la saga de Siniestro Corps para alguien que nada más estaba acostumbrado a lo que Marvel ya estaba haciendo en ese momento, que era la, tienes la saga principal que yo siempre he dicho es la única que importa, y tienes un montón de tie que ya son para los más clavados, que quieren que quieren saber qué pasó entre esta viñeta y esta otra cuando Spider-Man se fue a orinar a un a un este baño público. Ahí tienes el tie de Spider-Man en el baño público. Pero Marvel tiene la saga, los seis números principales, y lo demás, si quieres, lo puedes ignorar. DC no, DC seguía con el modelo antiguo de intercalar las series, entonces si tenías que ir así como, ah, si yo sé, uno está en esta serie, el dos está en esta, el tres en esta es que también, bueno, para una editorial que se dedica a traducir es un poquito más difícil.
1: que Yo yo, yo no entiendo por qué hubo ese cambio eh, al, al interior de Editorial Beast, este porque an, hasta antes de, de, la, de la guerra de la Corporación Sinestro y de la Lightning Saga, eh, antes nos traían todos los cómics en una misma serie. O sea, tú leías Superman y en Superman viene Action Comics, viene... Este, de hecho parte de lo que le que comentaba la semana pasada Natalia eh, todos estos problemas de cómo leer a Superman en los 90 aquí se resolvían bien chingón porque a lo más que tenías que hacer era comprar el, la grapa y después el tomo, la grapa y el tomo Uy, y en incluso... esa época el tuvo una coordinación bien chingona ahí también hay que reconocerlo
2: no, también incluso en Marvel, por ejemplo, X-Men, era nada más un título y ahí venían todos. Ya después te das cuenta que estabas leyendo el cable número veintitantos y así. O sea, Pero <ríe> sí, sí. aquí solo salía una serie quincenal de X-Men, donde juntaban todo eh, del 1, 2, 3, bla, Lo mismo Spider-Man también se manejaba así, ni siquiera tenía esos cambios a tomos. Era una serie que tú nomás ibas siguiendo. Sí. Pero aparte, durante Crisis Infinita, alguien ahí adentro sabía lo que estaba haciendo. Porque, de hecho, ya habían cancelado Liga de la Justicia y trajeron resucitaron Liga de la Justicia para una miniserie de cinco números que eran, en realidad, eh, los números 120 a 120 algo de la serie gringa, que eran tallín eh, muy marcado a Cris Infinita. Entonces, o sea, alguien a... estaba viendo qué estaba pasando porque también trajeron eh, pequeños números de Action Comics. Porque, o sea, sí estaban tratando de cubrir todo, y de se me hace raro que pudieran supervisar eso editorialmente, y luego este, un crossover que sí, suena raro a lo mejor, pero si, si tienes más de dos, tres años en esto de los cómics, ¿entiendes cómo funciona? Que se les cayera así de las manos, así, completamente.
0: No, no solo, o sea, o sea tienes razón, supieron llevar muy bien Crisis Infinita, porque resucitaron dos este, historias de la Liga de la Justicia que la verdad, eran hasta tangenciales para la para crisis infinita, una la que escribió Bob Harras que no me acuerdo cómo se llamaba y la otra que es como que secuela o, o puente entre crisis de identidad y crisis infinita este, no me acuerdo cómo se llamaba esa ya no me acuerdo cómo eh, se llamaba este, se, ninguna de las se llama
2: crisis, creo que crisis de conciencia esa crisis es de, de John Jones. Es, es bastante buena y es sí, esa es buena.
0: la de Harras es bastante mala
2: esa de Harris no la recuerdo, pero la otra ¿Qué? sí y Ajá. estaba cancelada Liga de la Justicia o sea ...hubiera sido como más natural... ...de que, ay, pues se nos pasó eso, ¿por qué? Porque ni siquiera venía marcada como dentro del Countdown... Uh -huh. ...y es que había cuatro series que eran sí, sí. Countdown... ...Uuuh, Infinity Crisis... ...entonces me sorprendió esto... que alguien dijera... ...oiga, no, esto
0: también es importante, publiquenlo... ...eso lo hacen bien... ...y luego, dos líneas menos complicadas... ...que son la de Green Lantern y la de Batman... ...con los que en ese entonces... ...mejores escritores que tenía DC... Geoff Jones y Grant Morrison... Van y hacen un desmadre, Por ahorita me acabo de acordar que Payaso de Medianoche sale con la numeración de la serie que iban publicando, pero sale varios meses después, eh, como que ya no sabíamos si la seguían publicando o no, y de repente ves que sale Payaso de Medianoche y pues ya lo vas y lo compras, es pero sí ya... estaba bien, bien raro.
1: Es que ya pasa, Payaso de Medianoche ya es cuando... cuando ya está dando las patadas de abogado y te dan... El... Sí, sí. Este... Mi, 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 mi headcanon, lo que yo siempre pensé cuando empezó a pasar este, este despapalle con eh, la guerra de la corporación siniestro y la lightning saga, es que por derechos, eh, con DC Comics ya no le permitía eh, meter cómics que no fueran la serie principal, porque incluso para, para la guerra de la corporación siniestro, el lanza Green Lantern Corps desde el número uno, lanza cuatro números y después él lanza los que están relacionados con la saga, así como que, hay en algún momento vamos a publicar lo que no estamos publicando, lo cual no pasó eh, igual la ciudad de la justicia casi casi lanzan ese título solamente para publicar los dos capítulos de la saga del rayo, eh, después la cancelaron milmente lo que tú, lo que tú ya mencionas, Enano, ya es un, por ahí del dos mil dos
0: Ajá, 9 o 10, sí.
1: En ese momento ya los cómics ya empiezan a estar saliendo cada seis meses, cada año. El último cómic que yo recuerdo de, de, de Televisa, de, de, digo de Editorial Beat, fue el Batman número 13, que fue el Batman Renace. No el Rebirth, tal cual, porque el Rebirth después lo utilizaron para otras cosas, este pero era eh, un número eh, muy, muy particular porque traía traía ese tutulillo y a mí me daba mucha me, ah, después me dio mucha risa porque era Batman renace y fue tu último número jaja. Ja, ja. oye
0: este quién imprimió quién llegó a imprimir este Final Crisis televisa o bit
1: eh, los dos publicaron eh, Crisis Final eh, Pedro okay, yo... lo hecho eh, publicó Crisis Final en un tomo fue el primer tomo de 300 pesos que yo recuerdo que publicaron aquí en México. Que dije, no seas mamón.
0: No, o sea, pero porque... sí está muy padre. Sí está muy padre el tomo.
1: Está bonito, pero en aquel tiempo estaba carísimo. Sí, pero okay. sí, sí también
0: creo que ahí lo tengo. Sí, ese fue el que yo compré. Fíjate que yo, todavía más ingenuo, pensé que Editorial Beat se iba a ir por el lado de publicar ¿Qué, qué, tomos. ¿Qué número es ese? Yo tampoco me acuerdo no de, de ese, ¿eh? Winnick,
2: y Entonces... ahí en medio de. No, pues. Triste despedida. <risa> Sí, ese, ese el... fresco. Dice
0: 91, Fresco 91191. Era cierto que los cómics los traducían morros de prepa. Ese era el rumor, pero que yo sepa, tenía buenos traductores, bit
1: Este. Ahorita no, no hablemos de los, de, de los traductores porque ese es otro tema. Eh, según yo, si sí, sí empiezan con, con chavos de, de prepa, pero que son fans al de final, la Al
0: final, al final, al final. Oh, no,
1: de, desde, desde el principio, compadre. ¿Sí? O sea, según yo, eh, bueno holguín ahorita va tener unos 50, 60 años mm. en aquel tiempo, o sea, ya para cuando llega la muerte de Superman ya no está tan chavo este, pero, pero empezó muy chavo el mismo, el mismo Luis Gantús, que no sé si fue traductor o no en editorial en algún momento pero también fue de los que se acercó muy, muy, muy jovencillo sí, con con Francisco Jiménez, el editor, el editor de, aquel, de aquel tiempo, que dicen que sí era muy receptivo en cuanto a las ideas y que luego, le, por eso llegaron cosas como Planetario, o como este, Authority, CrossGen. Porque es fucho. Pero también, o sea, era demasiado receptivo. Entonces el güey, ah, mira, me lo están recomendando, lo traemos. Este, pregunta Bernardo, ¿si le dan crédito a los productores en los números? Sí, este, siempre se le dio el crédito. Antes incluso venían junto a los, eh, a los autores del, del original. Eh, eso lo cambiaron justamente por el 2005 y al final eh, venían los, los traductores este, en los créditos, en, en, la, en la parte legal, como vienen ahora. De hecho, en, por lo menos en Panini si viene todavía y te, si no estoy mal también en Televisa, este vienen los traductores en los créditos, pero de los legales. Antes venían junto con los autores este, originales. Pero a lo que iba, ese ese, ese comiquito del 13 de, de Batman, y si no estoy mal, fue el 32 de Linterna Verde, porque estaba a la mitad de la saga de Origen Secreto. Neta, tardaron seis meses, si no es que un año, en salir. Y en formato grapa fue una mentada de madre, y salieron por ahí del 2010. Pasaron dos años con la licencia congelada, dos años. ¿O sí, año? del,
0: de a partir del, no, del 2008, los cómics salían, pues cuando salían. No, no, ya no llevaban, ya no sabíamos si Beat seguía existiendo, si mm. ya habían perdido la licencia, qué onda.
1: Y en aquel tiempo, eh, Televisa estaba fortísimo con, con Marvel.
0: Sí, o sea, o sea ya, ya, ya había
1: pegado... Ya había pasado Guerra Civil, ya había pasado Secret Invasion, teníamos cómics semanales, teníamos... Sabíamos cuándo salieron los cómics. De hecho, una de las razones por los... Por, por... Por, le, por lo que antes la Covacha era, era chida era porque eh, te, el buen Karel Fro, Digi Frostbite este nos hacía los checklists eh, mensuales de Televisa porque sabíamos que iba a salir de Televisa y se y se, se compartía entre, entre los foros de aquel tiempo la fregada entonces
0: y, y ya y Televisa ya había estandarizado la publicación de tomos que era algo ¿Sí? que en México todavía no se daba mucho
1: sí sí, sí entonces el, Sí, de hecho sí, ya había lanzado los, los Monster Edition y todo eso Entonces sí era como Era muy triste ver la situación de DC Comics este, Antes de que pasara A Televisa, yo por eso no entiendo a Toda esta gente que llora tanto a La pérdida de editorial del vídeo Ellos solitos tenían cómo salir O sea, tienen te, te, los productos O sea, no importa que les hubieran quitado Marvel O sea, tenían a DC, tenían manera de salir adelante Con, con, con la editorial
0: tenían, entonces, distribu tenían distribución Tenían tiendas o sea, podían, podían competir, pero pues también dicen las malas lenguas que el dinero de Bid lo sifoneaban para pues, la familia de los Parra. Digo, esa carrerita de, de, de la parra ahí en, en, en Alemania, este, siendo la, la, la directora de orquesta, este, probablemente se pagó con dinero de editorial. Beat. Esa carrera de actuación del, de Manelik, este tristemente se ha de haber pagado con dinero de, de, de editorial, bien digo, todavía su hermana puede presumir que es alguien importante y tiene talento, el otro pobre nada más puede presumir que anduvo con Maite Perroni.
1: <risas> si me preguntas cualquiera de las dos, yo envío más lo de Maite Perroni, pero, <risas> pero, pero incluso, digo, sin, sin menospreciar el talento de, de Alondra de la Parra, eh, también el, el estudiar para ser directora de orquesta también es de ciertos privilegios, ¿eh? o sea, no es como que de, de, de aquí, de, de, de salir aquí de la prepa me voy a lanzar a eso porque seguramente voy a ser este bastante riconaria siendo directora de orquesta no, es como, o sea, necesitas tener los conectes y la lana para eso y que no está mal que lo usen cuando lo ganan, la bronca es utilizar como caja chica las empresas, o sea, así no funciona el negocio, lamentablemente era un negocio familiar y es un negocio familiar eh, era un negocio nacional, pero con mentalidad provinciana de manera bien triste, o sea digo, eh, por ejemplo eres de Campeche, y Saki y yo somos de Durango aquí hemos visto chingos de, de empresas que son familiares y mientras por un lado tienes cosas este, que son bastante fuertes y que se sostienen porque han sabido adaptarse, hay otras que siguen teniendo la mentalidad de caja chica de hace 50 años sí, sí, sí. y Editorial era una empresa rancia que jamás supo adaptarse a los nuevos tiempos
0: que ni siquiera, o sea, para cuando se dio cuenta que los tiempos habían cambiado ya no sabían qué hacer, que eso fue lo que pasó pregunta Bernardo yo aún no entiendo qué pasó con Bill. sencillamente quebró y desapareció. Sí, sencillamente sí, desapareció. Esa es la historia. En determinado momento trataron de mutarla. Creo que ya no los dueños originales, sino por ahí... este Trataron de mutarla a Kamite, pero pues no. No, no pegó.
1: El chisme de camite es otro que todavía no, no... A diez años después, créeme que yo no, no sé cómo está ese rollo. O sea... Porque muchos dicen, no, 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 es que es el mismo Malik de la Parra quien quien, quien inyectó el dinero para CAMITE. Pero hasta qué ahorita... Pues pero, pero yo hasta ahorita, seguro no es así, ¿eh? O sea, jamás he visto nada de los de, de la Parra ahí. Pero mucha gente que trabajaba en ETLB, que traía el know-how, fue que lanzan CAMITE. Que y aparte lanzan CAMITE con muchas de las licencias que traía ETLB, como, como Spawn, como Los Simpsons, este... Bueno, lo de esos dos principalmente este pero tres, que, 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 que recuerdo ahorita eh, pero sí sí estuvo mucho ese chisme de hecho este, yo creo que más de una persona lo sigue creyendo este, muy 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 en serio yo no estoy seguro o sea no te podría decir no es cierto pero creo que no lo es por, por la manera en la que se han ido comportando la gente que emite que se ve que no tiene mucha lana detrás este, es complicado no.
0: Lo cierto es que es gente que trabajaba en Editorial Beat, ah, o sea, no es sí. dinero, de, la o sea, no son los dueños, pero es gente que trabajaba ahí, y bueno, ya Beat muere por completo, ya así la terminan de matar, patean su cadáver, cuando pierde ya de plano los mangas, ahí es cuando ya caput.
1: Pero los mangas los perdió desde antes, y por ejemplo, ese chisme sí, no lo sabemos. Los mangas los perdió antes, ¿eh? Los perdió. Creo que los perdió por ahí cuando perdió Marvel porque dejaron de pagarle a los japoneses, los imbéciles.
2: Sí, yo, yo, bueno, me acuerdo mucho porque me tocó ir a saquear ese cadáver porque pusieron los mangas al 3x1 en los Mundo Beat. Entonces, sí, sí. este... No, pues... Sí, es más que estamos estábamos saqueando el cadáver de editorial Beat para ese punto. <risa> no,
1: sí, 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 hubo no,
2: muy,
0: muy no, buenos descuentos. Yo, yo, yo sigo enojado porque hayan dejado morir esa, entre comillas, fran franquicia qué pendejos,
1: o sea, qué, qué, qué pendejos. Sí, no, sí, sí, Es muy... que, bueno, muy o sea, mal.
2: no se trata de un programa de directoría pero realmente tenían agarrado a todo el a toda la población ñoña del país, la tenían en sus manos, o sea, era, eran el, el pan bimbo de la, de la <risa> ñoñez, y, no, y lo perdieron todo, o sea, de hecho, me acuerdo que hasta en aquel tiempo no, no podías como ni siquiera quejarte porque no había otra opción, de hecho me acuerdo que borraban las malas críticas en, en, el, en la página de Mundo Beat. Sí. sí si decías oiga esto estuvo bien mal publicado te borraban el comentario
0: nuevamente muchos odian les digo saludos a Franco Magno muchos odian, odiaron a Giovanni Arevalo, en la covacha no porque en lo que cabe era bastante receptivo a las críticas a pesar de que ya ahorita con treinta y tantos años Volteo a ver la clase de críticas que hacíamos, y digo, ya si los mandaba a chingadas. A digo, lo hago, lo hago en, en la página de Facebook, este, y Giovanni se las aguantaba y, y nos daba, nos daba por nuestro lado, y en lo que cabe era receptivo. En Bit tenían un pequeño chat que ahí escribías cosas, pero si iban a aparecer o no iban a aparecer, ya era a, a, a entendimiento de quien fuera que estuviera moderando. cambio en editorial bit, sí, digo, en editorial te lo dice así puedes llegar a samentar la madre.
1: Oye, sí es cierto, nosotros tiramos un chingo de detener porque le hicimos los monos cilindreros de Vid.
0: Sí, pues es que sabía... O sea, no, y es que a, a nosotros nos tocó ver, justamente como dice Isaac, nos tocó ver cómo podíamos rapiñar el cadáver de bit porque igual yo también fui a, a hacerme... Casi todos mis cómics son de cuando el mundo beat de Mérida quebró y los estaba dando hasta 10
2: pesos o algo así. Sí, me acuerdo que estaba 3 por, 3 por 1. por sí, sí. sí. Sí, al pues final
1: y, sí eran y, y los
2: ponían así de que descuento tres por uno especial y duraba así una semana y a las dos, tres semanas otra vez lo ponían. Ya es cuando dices, no, nah, esta madre ya valió, pero
1: pues sí. No. sí ya. Ahora, también, eh, descuentazos sí, pero los precios de Toyota Vida eran estúpidamente caros. este Ahorita nos quejamos amargamente de los precios nuevos de Televisa y de... Pero eran muy parecidos ah, a los que maneja Camite ahora, por ejemplo. Esa es otra
0: cosa, Televisa entra ligeramente más barato que VIP. Que Absurdamente más barato. 9 pesos más barato, ¿no? Televisa entró
2: con no acuerdo,
1: 15
0: pesos, no y bid ya andaba como en
2: 23, 24 pesos el número.
0: Claro, los, que, que lo podías no... excusar diciendo que son una empresa editorial más grande, tienen más acceso a papel, mejores esta impresión, pero bueno.
1: Y, pero y bueno los, los dobles costaban 38 pesos en bid y en Televisa costaban 22. O sea, era pero, como...
0: Pero tampoco es muy excusable, porque todos sabemos la historia de que Manelik de la Parra vendió sus imprentas. Para, para después rentarle a otra a otra empresa. Sí. Digo, porque ¿para qué va a necesitar una editorial imprentas? No, digo, el, sí. digo un buen mentalidad de tiburón, sí. se ahorra el dinero y mejor renta. Es que, no, es que neta, era una, era una empresa
1: estúpida. Mira, o sea... un, uno de los chismes que no nos constan, pero que, 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 que se manejan mucho por ahí, dicen que el aumento de precios, este en editorial BIT se dio... Porque alguien dijo, güey, pues nuestro, eh, el, el jefe dijo, güey, pero nuestro cómic está más bonito que el original, ponlo 10% menos más barato y ya, o sea, no con una lógica, pues, del, 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 mercado,
2: del mercado aquí, ajá,
1: sino por, mira, pues, si, si pagan esto en inglés, pues que lo paguen en español, hombre, está más bonito el de nosotros que, que en, el, en un momento sí los, los, los tomos de todo el día estaban bien estaban estaban chidos que, a, ahí podemos hablar incluso de, de, del momento que intentó ir a España y que fracasó vilmente este, con Kingdom Come y con muchas otras cosas este tenía no solamente tenía los niños mexicanos tenía los niños de Sudamérica y también los perdió o sea no no pudieron capitalizar lo que en su momento capitalizaron este, Novaro y otras empresas también eran otros tiempos editoriales, en aquellos tiempos se imprimían por millones, y ya cuando llegó Editorial Beat están eh, tirando mil 40.000, mil ejemplares, ya para el 2015 que, que entran Panini, Camite y Televisa, ya hablar de tirajes de mil 5.000, mil ejemplares para cómics, ya es decir, güey, están vendiendo un chingo, ¿eh? O sea, también pero, el, el mercado sí se ha comprimido bien, bien cabrón acá en México.
0: Se ha comprimido, pero se vende más este Se venden más cosas. O sea, el mercado ahorita, digo, hace Todavía hace 10 años no te creías la cantidad. O sea, yo cuando escuché que iba a entrar Panini y que iba a haber más de más de dos este, empresas publicando. Yo dije, esto va a tronar enseguida. Y no, sí lo aguanta. Digo, obviamente ya no son los grandes tirajes que antes soñaba Novaro y, y compañía, pero sí aguanta. O sea, lo que pasa es que Vita era muy muy mala empresa, ni siquiera una empresa, era una caja chica en la que Manelí llegaba a agarrar dinero y ahí que vieran cómo le hacían para subsistir
1: esto ha sido un gran contexto de cómo llegó este, los derechos de DC Televisa, nada más no quiero dejar pasar este comentario porque lo dije ahorita pero no, term no terminé de contar ese chisme Editorial eh, 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 bueno, los japoneses le daban crédito a Vid para sus licencias y Editorial publicaba y no vendía y aparte reimprimía y no, no, no reportaba regalías o sea, eh, estilo mexicano muy muy mal pedo lo cual hizo que eh, Shueisha y todas las otras este, editoriales este, japonesas dejaran de venderle licencias a los mexicanos, porque los japoneses son así, o sea, no es ese güey me la hizo, sino, ah, todos los culeros son iguales y para que le soltaran la primera licencia a Panini tuvieron que ir a Japón y casi casi rogarles y decirles mira güey, si es negocio, nada más déjanos venderlo este, y tardaron cerca de 10 años en que hu hubiera manga de nuevo acá en México y esa sequía, aquí se debió justamente a entrar
0: ya saben muchachos, cuando vean la carrera de, Ma de los Manelik este, pues piensen, piensen todo lo que costó construir esas dos carreritas este <risa>
1: Está
0: no, bien, sí, cuando, 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 cuando anuncian DC regresa a México, sí fue un evento en sí mismo. O sea, fue así de wow, por fin vamos a tener a las dos grandes siendo publicadas en México con relativa, con relativo profesionalismo.
1: Y Mira, vez, a, ya, acá nos dice Fresco que varias licencias las vendieron a Televisa para pagarle la carrera a sus hijos, dice Fresco. No sé cuál <risa> es su, su fuente, pero no la dudo con, para nada.
2: <risa> no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
1: Sí, no, no, estoy, estoy casi de acuerdo, estoy casi eh, seguro que es cierto.
2: Sí, pero cu para cuando regresa Televisa, aquí, a, bueno, DC aquí a México, ¿cuánto tiempo llevábamos sin cómics de DC? Como. Así, sí, sin cómics así que salían mes con mes, sí. como, como unos 3-4 años. Sí, porque sí me acuerdo como... que, bueno, sí es cierto, de repente nos aventaban así, el hay un número de linterna verde, pero porque yo sí sí recuerdo que sentía así como que, o sea, realmente, re, o sea, la campaña de Regresan los Superhéroes sí se sentía real, o sea, sí teníamos mucho sin experimentar nada de DC.
1: Sí, ¿no? Y aparte, el, hay, que, hay que también, tuvieron ahí la suerte la gente de, 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 de Televisa les toca con un relanzamiento, lo cual hace muy fácil para ellos, a diferencia de lo que les pasó con, con Marvel, que tuvieron que publicar a ver de dónde se te ocurre, que vamos a lanzar el hombre daña desde los eh, pecados del pasado, sí, güey, échale, vamos a publicar lo de Chuck Austin en X-Men, pues ya que chingados, no, güey, no terminaron lo de Grant Morrison, culeros, ¿por qué no publicaste lo de Morrison, Giovanni? No lo sabemos, pero cuando llega con DC, son puros números uno, el primer relanzamiento de Action Comics y de Detective este, en, la, en la historia, entonces creo que eso les facilitó mucho este, este relanzar. Sí,
2: y aunque ahorita, bueno, vemos muy feo el nuevo 52 en retrospectiva, eh, la verdad sí fue en su momento como un evento, o sea, de hecho en, en, el, en Estados Unidos fue todo un evento, sí jaló mucha gente al... Al cómic, y sí disparó mucho a las ventas. Y como dice aquí, facilitó mucho. O sea, realmente muchas de estas series las agarrabas y eran el número uno, excepto Linterna Verde, porque <risa>
1: bueno. Y, <because> reasons. <risa> ah, dije Rebirth, ¿verdad? Sí, es no. este, New 52. Se, 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 me, se me está pegando lo de covacheando, perdón, sí. El Nuevo 52, tienes toda la razón, mi querido Isaac.
2: Y tuvieron también, el, no sé si el Tino, la suerte de traer algunas de las mejores series del Nuevo 52. ...que sí trajeron Mujer Maravilla, trajeron el Batman Scott Snyder... ...trajeron la Command de Geoff Jones, ...este, el Flash de este Francis Manapool... ...entonces sí, sí había cosas, este... ...sí había buenos cómics... ...nuevamente que, que ...pues sí, como ñoño uno no le molesta que borraran la continuidad y todo... ...pero como plataforma de lanzamiento... ...era muy, muy, muy buena opción el nuevo 52... Y como dice, les facilitó mucho. O sea, ¿qué hacemos? Pues publica los números unos de los personajes que más, más futuro les vemos.
0: No, a mí como ideal eh, los nuevos 52 me gustaban bastante. este Porque ya DC ya llevaba uno o dos añitos estirando demasiado la gracia que fue Crisis Infinita. Y ya se les estaba rompiendo todo. Por eso es que me llama tanto la atención que Linterna Verde no aprovechara para hacer un reboot. Porque Linterna Verde era justamente una de las zonas donde más... Este trastabillaba a DC porque seguían arrastrando su gloria que fue la Sinestro Course War a pesar de que ya no funcionaba pero bueno.
2: Bueno, lo Pero que es que él... en ese tiempo Geoff Jones era el niño dorado de DC entonces verdad? él todavía no no quería soltar la interna verde. No, y, al, y al, se... al día
0: de hoy el señor no lo hace entender que no todas sus ideas son buenas. <risa>
2: Pero por eso no le quitaban linterna verde, a pesar de que sí, era una serie que ya estaba en los últimos. Acá. Y eso que con el relanzamiento del no 52 como que...
0: Agarró un poco un y, y, lo y lo agarra, la garra, si ves que siniestro ahora es un linterna verde otra vez. ¿sabes?
1: Que eso dura dos números, ¿no? Pero sí, bueno. Dura
0: dos números. <risa> a mí lo que... Mi problema con los no 52 es que la verdad me aburrieron enseguida. O sea, el estilo... O sea, se clavaron demasiado en el estilo de Jim Lee, a pesar de que Jim Lee nada más diseñó los trajes. Creo que sí... Creo que a alguien en la editorial le extrañaba mucho los 90. No, no, no. Sí, sí, sí. Y se sintió así demasiado. Digo, Porque todos los equipos creativos eran buenísimos. Geoff Jones todavía no... Cha digo, ya no me gustaba su linterna verde, pero todavía no chafeaba al punto que lo veo ahorita. Ya veo que el nombre de Geoff Jones sigo... Uh -huh. Este, a, a mí te... me
2: gustó mucho su Aquaman Creo que fue su último gran trabajo realmente uh -huh.
0: Ni su Aquaman, ni su Flash A mí no me gustó el Batman de, de Snyder Me aburrió Y eso que la primera la primera saga, la de los búhos Sí es buena Pero no, no ni esa me gustó
1: El, el regreso de, de DC a México eh, se, se confirmó un 27 de junio de 2002 eh, Sí recuerdo 12, 12 en aquel tiempo, el becario aliador que era realmente alguien de marketing de Televisa, se acercó a varios a varios sitios especializados, entre ellos La Covacha, y nos dio así como una pieza de un rompecabezas, que era este póster, para anunciarlos, A nosotros A nosotros ya nos habían dicho que venía DC, pero de esos de. No puedes decirlo. Estuvo muy raro porque se anuncia y a las dos semanas es que salen los primeros numeritos. Y y en aquel tiempo estábamos súper emocionados, la verdad. Simplemente por, güey, van a tener como series regulares a Linterna Verde, a Flash y a La Mujer Maravilla. Eso no pasa. En eh, eh, beat, todo el mundo dice, no, es que publicaba mucho. No es cierto. Publicaba especiales. Batman y Superman eran las únicas series regulares. Ajá. La Liga de la Justicia y Linterna Verde tenían ediciones especiales más o menos regulares. Todas ¿Sí? las demás, ¿Sí? no, ¿eh? No, y ¿Sí bueno, Liga, Liga
2: de la Justicia y Interna Verde sí llegaron a ser series regulares con beat. Al, no, al final, porque bueno, no, o sea, Linterna Verde salía 1, 2, salió hasta el 20, no, hasta el 32. Salían, ah,
0: salían mensualmente, pero yo sí recuerdo que varias de esas llevaban todavía el serie especial, porque no, a mí no, se me hace que Vi también hacía chafa con las licencias.
2: Pero Mujer Maravilla nunca nunca tuvo, ni Flash nunca tuvieron serie regular en México.
0: Eh, series mensuales, llamémoslas así, porque sí. te, lo que dice Vale es cierto, las únicas que se... Que en, la, que en los datos se vendían como regular, eran Superman y Batman, todas las demás en alguna parte decían publicación especial o algo similar. Porque... Perso
1: personajes de Superman, Ajá. personajes de Batman.
0: ¿Qué? Como imitando, porque a ellos les tocó la etapa de Marvel en donde todo decía creados por Stan Lee, entonces le ponían eso. Porque a mí se me hace que era una forma de pasarse por el arco del triunfo algunas este costos de licencia.
1: De
2: licencia. Sí, eh... completamente. Sí, ya. pero bueno, al menos Liga de la Justicia y Literalmente sí salían. Sí, salían cada usualmente. mes Había un número que correspondía con un número en esta. Mujer Maravilla y Flash nunca, ni nunca Aquaman tuvieron. nunca tuvieron serie regular en México.
0: Ni los dos. Y titanes. bueno, okay, no entiendes
2: por Aquaman, pero o sea, Mujer Maravilla
1: nunca. Con, con Editorial Bis. O sea, con
0: editorial beat.
1: o que nos tocara a nosotros estar vivos y verlo. Porque en los 70, eh, pues sí, sí estuvo Marvilla, sí estuvo Flash, sí estuvo... Eh, o sea, ¿sí, sí, antes del 82
2: sí, sí, no, pero con editorial ¿viste?
0: pero antes sí, del 82 pero... nadie, estaba, nadie de importancia estaba vivo, Valentín <risa> este no, imagínense de, ven, venimos de esto, imaginen que un día, porque como dice Vale, fue casi de un mes para otro, nos dicen güey, van a empezar a publicar DC y van a empezar a publicar Superman Batman, La Mujer Maravilla Flash, Aquaman, Linterna Verde La Liga de la Justicia y no acuerdo que otro o sea, un montón de títulos, todos números uno, entonces no ibas a tener que estar preocupante por la continuidad. Entonces sí fue así como que wow. O sea, es una nueva era en la en la, produc en la edición de cómics este, gringos en, en México.
1: Sí, no, completamente. Este, sí fue un momento bastante. Pues bastante chingón. O sea, la verdad es que era como. We, podemos... Digo, a mí sí me, me agüitaron la mayoría de las series, creo que la única que me gustaba era la de Superman, y Josh Pérez dura... Y Josh Pérez
0: dura seis números y se acaba. Sí, 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 sí. 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 esa es igual a mí me gustaba bastante. La de Grant Morrison, la, la intenté amar, pero...
1: Ni ah, por bueno, mucho el, el, Superman le, le, el Superman se publicaba con Superman y Action Comics. Y, ¿sí? y Action
0: Comics, pero el de Grant Morrison... Que ya Grant Morrison ya salió a decir que no fue su mejor trabajo, que ya se estaba hartando de trabajar para DC. Este, y, que, no, y, no. y
2: su Action Comics se notó mucho que se lo dieron porque todavía tenía, eh, tenía unos 2-3 años que había terminado al estar Superman. Uh -huh. o sea, todavía estaba, entonces, Grant Morrison se había coronado como el escritor de Superman. Y se lo dan y se nota que mucho que no quiere volver a ser al Superman. Que uh -huh. Quiere hacer como algo completamente opuesto Tiene números que me gustan mucho Pero sí en general como etapa es Está mal. bastante floja, se ve que no sabe Muy bien qué quiere decir o qué quiere hacer También se nota mucho que DC no tiene idea de cuál es la continuidad Que va a manejar ¿Sí? o qué quiere que sean sus personajes Sobre todo Superman sufrió una crisis Bastante fuerte de identidad En el nuevo 52 por, que, eso, que, por
1: eso se fue Josh Pérez.
0: No y que, y que por cierto, Grant Morrison para la fama que tiene de Mamila, este, fue muy buena ondita porque Josh Pérez no lo atacó precisamente, pero sí llegó a decir que pues, él se salió porque él no sabía cómo trabajar el Lord de Superman porque se suponía que Grant Morrison le estaba manejando y que había cosas como que no sabía si los, los Kent estaban vivos o estaban muertos, y que pues por eso no podía escribir bien. Y pues Grant Morrison nunca dijo nada hasta hace muy muy poco que dijo que él también tenía problemas Editoriales con él, con el con la empresa, nada más que, pues, él ya venía de la experiencia de haber abandonado la Marvel de Quesada, como que no tenía muchas ganas de repetir la misma actitud de, de, de pelearse con los editores y la fregada, y por eso que no había dicho nada. Pero que sí, es una etapa de la que él no está muy orgulloso. No y quería, realmente se, fue lo... no
1: quería ¿Eh? sentirse Alan Moore.
0: <risa> no quería sentirse Alan Moore. No, ya era la época en la que se estaba peleando más duro con Alan Moore. Este. Y sí, esa, igual esas fueron las únicas que a mí me gustaban Realmente, les digo el, Ninguna, ninguna me terminó de convencer la, la Wonder Woman de Azarelo No me gustó para nada Este Y yo, yo ya me empezaba a defraudar Muchísimo, su, especialmente su Flash
1: Fíjate, entre, la, entre las grandes eh, Ahorita eh, tenemos en pantalla la, la imagen de la segunda edición Del Batman 1 Porque eso, esa primera tirada Vendió también que por lo menos Batman y Superman eh, sí tuvieron un, un, una, seg una segunda impresión. Que a lo mejor ahorita eh, no, no nos sorprende tanto. O, o a lo mejor no es tan importante. Pero, güey. O sea, el, la única el único cómic que se había reimpreso y que aparte, bueno, en aquel tiempo se reimprimió un chingo de veces, fue la muerte de Superman, esa sí tuvo muchas reimpresiones, lamentablemente no todas, o sea, no sabemos cuántas porque muchas fueron ilegales.
0: El único cómic que se reimprimió legalmente porque Beat tenía esa maña de seguir imprimiendo y decir que era la misma, sí. eh, como, como podía usar sus tiendas como bodegas. Sí. Este.
1: No, güey, no, no, no se ha vendido más. Yo creo que también eso a lo mejor le pudo haber afectado mucho a Editorial Bid, eh, que ya, ya, ya estaba todo digital y ya no podía hacer las trances que hacían en los 90. Eso también pudo haberle afectado bastante a la empresa. Eh. Hasta ahorita lo estoy pensando, ¿eh? Nunca había caído en cuenta que ese puede ser uno de los problemas. Que no, y,
0: y, ta, y también ya la, la digitalización ya les permitía mayor este comunicación a la gente. O sea, ya no dependía nada más de lo que les decía los empleados de Bid con los que interactuaban, ¿no? Ya les decían, oye, me dice aquí, Batman vende muy bien que no te digan que no, no, casi no se vende mano
1: es... una de las cosas <ríe> una de las cosas más chingonas que llegaron con, con, con Televisa creo yo este fue el lanzamiento de la línea Vértigo, digo que ya ahorita ya no se llama Vértigo ni siquiera en Estados Unidos no pero este, eh, por alguna razón eh, Televisa este, eh, eh, siempre le tuvo miedo, o sea nunca nunca lanzó este na nada de vértigo ni siquiera ni no siquiera. lanzó Hitman
2: Hitman no era de vértigo Hitman no es vértigo
0: ah, siempre creí que era de vértigo
1: no, no. este ahorita estamos viendo el checklist de agosto del 2016 y ya llevamos en el número 27 entonces que son dos años antes, entonces, esta, esta línea llegó por ahí del 2014, estamos hablando que apenas tenía dos años eh, Televisa con la, con la línea y lanzó este, bajo, bajo el, el título de Desafía las Expectativas, Because Reasons, es el nombre oficial, creo, el nombre legal, este lanzó la línea, y, y la verdad es que en general no le fue nada mal, sobre todo lo que es Sandman.
0: No he leído nada, eh, Sandman y Hellblazer, o sea, creo que las dos ya van por su segunda edición, ¿no? porque eh, Sandman, Sandman ahí, acaban de, la, de anunciar
2: la, las deluxe, ¿Mm? o sea, la, Ay, pero sí no. ¿Ya habían publicado las ediciones deluxe de los tomos de siempre?
0: Los tomos, los 10 tomos. Los 10 tomos en edición en
2: pastadura y luego los republicaron en, en pastadura. Y, y acaban de anunciar en los próximos meses va a salir, eh, pero el deluxe es el que trae los primeros 16 números. Que son 4, ¿no? O sea, sería cuatro, su ¿no? tercera cuatro, vuelta.
0: 4 o 5 deluxes.
2: Sí, Preacher ah, también es, tuvo una vuelta, no me acuerdo.
0: ¿Qué? Uh
2: -huh. este, ¿Qué sí, es, o sea, qué? varias de las clásicas de Vértigo
0: sí les fue bien. O sea, están imprimiendo la etapa de Delano de Hellblazer, o sea, digo, puede ser lavado de dinero, no, no, no digo que no, no, digo que no. pero por lo menos existe un mercado para poder pretender que venden, o sea, hay cosas que dice que Bid nunca se hubiera atrevido a traer.
1: A la, a, la, a la gente que está pensando en salirse a este momento porque si no, aquí es lo malo, están este, chupando las bolas a, a Televisa, espérense al rato llegamos a hablar también de lo malo Sí Pero, Porque porque también tiene cosas malas Pero es que también, creo que sí es bastante injusta esta actitud de Televisa hace todo mal, es como, güey, la verdad es que no hizo todo mal, o sea, simplemente son, son humanos y hay cosas
0: oh, son, una, son una empresa editorial
1: O sea, es, es, o sea van sí, a tener sí. cosas buenas y malas
0: DC y Marvel hacen continuamente estupidez en estupidez. Una de ellas, por ejemplo, lo que a mí me alejó de su línea de cómics, que por alguna razón todos querían querían que los nuevos 52 tuvieran el estilo gráfico de Jim Lee.
1: Sí,
2: estoy de acuerdo.
0: Ya hoy no, no entiendo, en, de, o sea, era, era, era la pelona de Dandy. Esos editores pelotos, cuídense <risa> de ellos, eh. Este, esa necesidad de que a fuerzas toda la línea tuviera el mismo estilo gráfico. ¿En qué cabeza cabe?
2: Y todavía no se lo sacuden por completo, o sea, todavía tienen mucho dibujante
1: estilo Image noventero. Sí, sí pero, mi... pero 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 Jorge Jiménez, la verdad es que qué bueno que él sigue ahí. Sí, pero o ya
0: no es... Tan marcado, es que los
2: nuevos... No, Jorge 52... Jiménez sí tiene un estilo diferente, o sea, porque era más como los David Finch y Andy Kubert o sea, no, 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 no. y ni siquiera eran ellos, bueno, David Finch no se me hace buen dibujante, pero Andy Kubert no. sí era buen dibujante, pero tenían, todas las series tenían así estos dibujantes aburridos y planos, De hecho, era como muy sorprendente... Que dejaran que Cliff Shang y Greg Capulo y Francis Manapul manejaran series.
0: Y hasta se eso, eh. Porque, ¿no? porque todos ellos, incluido George Pérez, modificaron tantito su estilo para no estar. Por eso es que digo que ha de haber sido un mandato editorial. Sí fue. Porque sí, fue. Sí, sí, fue. Sí, 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 sí modificaron sí. tantito su estilo para no desencajar tan duro. Para no
2: parecer sí, pero...
1: David Finch o Edam Banzai.
2: Sí, 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 sí. O... No, escritores sí han dicho. O sea, sí ha habido escritores que han dicho, no, pues nos decían. Este dibujante, este es el estilo que tienes que manejar Y así O sea, no es así como secreto
0: Y que, que además, digo, no, no Sin hate a esos dibujantes Eran como que el Equipo B de Marvel en ese momento O sea, los que Marvel Yannick Paquete Este, compañía, los que Marvel usaba Cuando necesitaba meter una zaguita ahí De colchón para sus Para sus verdaderas estrellas Entonces sí, siempre se me hizo así súper raro entonces no, no, no es que tam, no es que las, las empresas sean perfectas, todas cometen errores, incluidas las dos grandes, a pesar de tener un monopolio que les asegura la existencia.
1: Así es, pero bueno, eh, de, mencionaba lo de haber sido como algo de lo de lo chido de, de Televisa. Este nuevamente eh, la mención que hacía hace rato de, de apostarle a, a los recopilatorios, que de todas maneras eso ya es, ya era, ya venía desde antes de, de la etapa de DC. Lamentablemente. Uno, uno, de, uno, de, uno de los que sí considero bastante errores muy, muy feos es que como que no, y eso es, una, es algo que tienen todas las editoriales en México, todas las editoriales de cómic de licencia en México es que como que no entienden los formatos o sea, de repente es, ah mira ya tenemos este cómic este editado y traducido este nomás reempaquétalo y ya tenemos un tomo y lo sacaban uno o dos meses después de lo que salió en grapas y es como, no, güey, o sea, eso funciona en Estados Unidos porque en Estados Unidos tienes dos, tres mercados que, a los que puedes aspirar. Aquí no hay aquí, tanto.
0: Aquí todos los están vendiendo en Walmart. O sea, sí. porque ahorita este acabo de justamente, ahorita que es lo de los formatos, acabo de ver que Televisa ahorita está imprimiendo en el formato europeo el álbum, o sea, el cómic ah, grandote.
1: Tiene uno, ese, sí.
0: ese formato, y te lo digo porque en TikTok hace unos meses estaba viendo el MAME en Estados Unidos, hay ahorita la idea de que ese es el mejor formato para recopilatorios. Pero... ...está el pequeñísimo detalle... ...que en Europa tienes... ...un tipo de empresas especializadas... ...para la venta de este tipo de formatos... ...que te los venden junto al libro, o sea... ...las librerías en Europa te venden cómics... ...este, no en, en... ...no arrinconados en una esquina... ...para que, porque les da pena... ...sino te los venden ahí junto a las novelas... ...este, populares, etcétera, etcétera... ...y es por eso que este formato funciona muy bien ahí... ...aquí todos los formatos... ...digo, qué padre que estén experimentando... ...ojalá sirva para más pero no creo que funcione mucho el formato diverso cuando literalmente los estás vendiendo en el mismo mercado, o sea, no creo que el, el cambio de formato te sirva cuando el comprador al que se lo estás dirigiendo es exactamente el mismo, que pues son las personas que van a Walmart a comprar.
1: Digo, ¿Sabes, cuál, a ¿sabes cuál, cuál es la bronca? Bueno, lo que pasa es que eh, de lo que nos han dicho de las editoriales, es que el cambio a, a recopilatorio obedece más a cosas logísticas y de dineros, obviamente, porque pueden, eh, en lugar de tener un mismo cómic que vas a mandar y a devolver, y que, se te va, y que aparte la merma va a ser mayor, este, si, lo, si lo mandas en grapitas, bueno, pues nomás lo mandas una sola vez, mandas un tomo que trae los seis capítulos, la, la merma va a ser menor, porque se va a proteger un poquito más si está en pasta dura o en pasta blanda, que si lo mandas en, en una bilgrapa, y a, pueden ofrecerle además este, un, un precio más competitivo a, lo, a los lectores, o sea, una grapa te cuesta ahorita aquí en México eh. 70 pesos oh. wow. ah, ah, ah. sí es, es, es una mentada de madre pero así están tanto Televisa como Panini que son los únicos dos que siguen publicando en grapas creo que eh, eh, Camita tiene grapas de 100 pesos si no es que una cosa así, o sea tú dices güey no, no,
0: no, no, no yo, yo por eso ya dejé de comprar cómic, yo te lo descargo ilegalmente
1: los TPDs <risa> Yo, yo no, no escuché eso este, Los tpbs de televisa ahorita cuestan 170 varos Y los de eh, Panini Están como en 150 Wey, Entonces... es,
0: es, es casi, casi un, un, día, un día de trabajo
1: Pues sí, pero Nomás compras un cómic en lugar de comprar seis
0: No, 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 no el... ¿pero ¿Cuánto está la grapa?
1: La grapa está en 70
0: ¿Y el recopilatorio de
1: 6? 170
0: Entonces, El recopilatorio eso son, son dos días de trabajo
1: no, gracias a, gracias a Sanpeje, el, el ahorita el mínimo ya está en 120. Ah, ok, ok. Entonces es día y medio.
0: Ya, ya nos podemos dar el lujo de comprar el cómic y desayunar.
1: Sí. Pero no vas pero
0: pero, no, pero no desayunar no,
2: bien no, porque que no. no vas a alcanzar a comer.
0: No, pues te compra, aquí en te compras una tortita de lechones y una coca ya grasita y, y azúcar para todo el día. Creo Oye, que
2: un en... problema de bit en ese de Beat de Televisa cuando empezó con eso lo que mencionaron lo de los formatos que sí les faltaba a alguien que entendiera este, o sea no solo qué qué formato, pero qué formato se acomodaba mejor a cada serie. Porque por ejemplo, un error a mi parecer garrafal que cometieron fue lanzar Hellblazer 100 balas y fábulas, que son las que recuerdo ahorita en Números sueltos, en grapas. Ah, sí. O sea, estamos hablando de series que ya estaban concluidas, series muy largas, o a sea, 100 balas eran 100 números, Hellblazer eran 300, Fábulas eran 150, y las lanzaron en cómic mensual. Eh, lo, no tenía sentido, sácalas en tomo, son series ya terminadas, que tienen ya una base de fans, que tienen un hype ya establecido, o sea, mucho lector mexicano la quería leer... Pero, por ejemplo, para, para, para publicar Fábulas completo te iba a tomar 12 años. Entonces la gente nos iba a esperar. La gente, o sea, es como que cualquier lector que pueda leer en inglés te iba a comprar los
1: tomos en inglés. Bueno, que, que, que si hubieran salido en grapas, ahorita ya estaría, ya está, ahorita ya, ya, ya estaríamos por ahí del, del 120
0: Justo para el relanzamiento.
1: <risa> sí, lo
2: hubieran seguido publicando en ese formato. Sí, pero o sea, no. por ejemplo, Preacher les pegó bastante bien en tomos. Eh. Swamp Thing y Sandman. O sea, las series de, de vértigo en tomos funcionaron más. También tenían este tema de que son series que sí podías como meter al mercado Puntar. de librerías.
0: Sí. Que no lo han hecho, ¿eh? que hasta donde yo sé no venden en librerías, eh, Televisa no venden en librerías. Entonces ahí tampoco. Pero es eso ve que... venden Pero bueno. en Sandbox Ah, sí,
1: pero no, pero incluso en Samorns eh, no están en el departamento de librería. Es que este, deberían estarlo. O sea, de, o sea, de manera, de, a lo mejor a uno como usuario y sobre todo a uno comiquero no representa mayor diferencia. O sea, está en este pasillo o en este, pero de forma interna, este, sí es mucho es mucha la diferencia porque si lanzas para, como revista a lo más tienes tres meses de, de, de exhibición. Sí,
0: no puedes eso, dejarla ahí.
1: Eso no es un libro.
0: En cambio, sí. si lo lanzas en librería, puedes dejar los, 12, los 10 los tomos de Sandman ahí un tiempo indeterminado.
1: Ajá. O por, por ejemplo, de, tengo entendido, Planeta sí vende en librería, por ejemplo.
0: Así es en Europa.
1: Sí. Eh, no, no. Y Planeta aquí en México me refiero. Ah, ok, ok, ok. O sea, Planeta lo que trae también trae los tomos europeos y es este. Uh -huh. eh, y pero ellos llegan a librería, por eso llegan un poco más caros también. Ahora pero pueden estar hasta, eh, mínimo seis meses en exhibición.
0: Ahora, en, en defensa de Televisa Es muy probable que esto sea Cosa de, la, de los monopolios De librerías, porque que también en México Las librerías están monopolizadas ¡No! Tenemos, tenemos Gandhi, tenemos Dante Aquí en Campeche había otra Por desgracia la, la este ah, qué, traslado, ¡Ay, traslado. qué bonita! No, no, por desgracia La, la, la pandemia los, los terminó de matar No, pues ¡Qué bonito tomo!
1: Los, los tomos que está publicando Televisa también hay que reconocerlos, está, está, muy, está, está, está muy, muy, muy,
0: están muy bonitos.
1: Están muy caros, pero están muy chulos.
2: La verdad, no están a, ¿Están en qué? ¿420 pesos? Sí.
1: Están a muy buen precio, vale.
0: Sí, teniendo o sea, en cuenta que no los vas a comprar cada 15 días.
1: O sea, están a buen precio si lo comparas con el gringo. Pero, sabe, pero lo podrían publicar más barato. Ah, bueno, eso sí. O sea, ese es mi punto.
0: Ahora, yo voy a decir que un error que yo le veo a las empresas, este, en general es que sigan publicando en Grapa. Yo siento que la Grapa ya está muerta. Nada más es por pura inercia que la que lo sigan usando.
1: Ya, ya no, ya no publican en Grapa. Bueno, Televisa solamente. ¿Te tiene, así, ¿no? tiene dos títulos nada más en Grapa. Ah, okay, okay. Sí, no es, ya títulos. está
0: muerta. Ya
2: está no muerta so, la Grapa. No,
1: no son títulos regulares, son los especiales semanales que realmente son que salen cada 15 días. Uno de, como uno, para
2: las sagas importantes, ¿no? O... Eh,
1: para miniseries y pendejos. No, es nomás para seguir teniendo un, un producto barato. Y este el Panini eh, ya canceló las grapas de Conan y va a lanzar. Está publicando ahorita, actualmente, perdón, este el Fortnite eh, Marvel. Esta miniserie que también viene en grapa Pero es como Es una ocasión especial, son cinco números Y según nuestras fuentes internas Dicen que ya no van a publicar más grapas ya
0: es que ya, sí. El formato Ya está muerto, imagino que eso les ha de molestar A muchos fans sí. pero el, Ese formato ya está muerto chavos Lo que pasa es que Marvel y DC tienen el dinero de dos empresas Transnacionales y pueden seguir Pretendiendo que ese es un negocio pero no es un negocio Está muerto Ese formato
1: Sí, no, 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 y, o sea, el, el hecho de que ya lo no publique nada más así también obedece completamente a que no es un negocio. <ríe>
0: no, no es un negocio, o sea, incluso, aunque Televisa ya no tiene la fuerza que tenía, ¿no? Porque ya tampoco es como que sea una gran empresa.
1: Fíjate, es, es otro de los mames que ha habido en años recientes, eh, después de la salida de, 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 de editores y de gente de, 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 de internamente de, de, de Televisa, también vino con la llegada y eventual salida de, de gente de, de fuerza dentro de la editorial, este Porfirio... Muñoz Ledo. No, 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 Muñoz Ledo. <risa> Porfirio, o sea, fue ahorita el, el nombre completo, pero ese güey era, llegó a tele, a, a, al frente de la editorial y durante su gestión hubo muchos movimientos muy raros, este incluyendo el llevar a Durden como... Eh, creativo jefe, no sé qué madres, que el, empezaron a hacer muchos movimientos, de los cuales también gran parte de los errores de Televisa se dio uh -huh. durante esa etapa. No son los únicos y Durden no es el único culpable, porque también lo he escuchado a gente que es que todas culpas de Durden, no, güey, o sea, el vato era un inútil para esto, para, para esto en particular, seguramente tiene gracia pero, en, ot en otras cuestiones.
0: Pero el plan que tenía Televisa era una basofia,
1: o no, sea, lo que intentaban
0: no hacer ser. era una basofia.
1: Lo fue, lo fue, le dio la madre a, a los cómics este, de DC durante un buen tiempo, eh, pero eh, durante ese, durante el porfiriato, el porfiriato en Televisa, no, el porfiriato mexicano, este, perdieron presencia en Centroamérica y Sudamérica como editorial, o sea, perdieron mucha, mucha fuerza, este, lo que nos decían eh, fuentes internas, de las cuales no podemos decir los nombres, este es que llegó un, llegó un momento, <coughs> llegó un momento, en el que, no, no, pero él no era interno él se, él se enteraba por gente él sí, se sí, sí. enteraba porque es espía algo así el, lo único que estaba en ascenso en ventas eran los cómics y se mantenía la, el TV Notas, pero todo el resto del fondo editorial estaba en números rojos, no sé ahorita cómo estén, digo, porque siguen publicando cosas digo, hubo muchas revistas que sí murieron en ese lapso, pero siguen publicando mucho, otras tantas pero los cómics era lo único que estaba dejando en, en Televisa Porque pues los únicos que les gusta comprar en papel Porque somos unos fetichistas de lo peor Somos los comiqueros
0: No, ya deberían ya deberían empezar pero una este, una app O sea, se están apendejando En algún momento se le va a ocurrir a alguien este Y va a convencer a Marvel y DC de, de meter una app para cómics traducidos al español Y así ellos tener control directo de estas de estos cómics y pues los van a dejar chiflando en la loma este, porque pues no, no, todo, no, no todo dura eternamente, en algún momento Televisa fue una gran este, hizo un buen trabajo al tomar este DC pero le puede pasar lo mismo que a Vid dormirse en sus laureles pensar que todo va a ser eterno, que ellos ya saben mucho y que no necesitan cambiar que si quieren que hablemos de los errores de Televisa uno de ellos es que la gente en la editorial tiende a ser Digo, también por eso es que aguantábamos tanto y no le echábamos tanto hate a Giovanni Arevalo, porque comparado con el resto de editores, Giovanni Arevalo era una pera en dulce, o sea, el resto de editores era como, un, era como tener un grano en el ano.
1: <risa> este, sí, 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 la verdad es que Giovanni siempre ha sido bastante diplomático, este, incluso después de, de, de las críticas que nos aventamos, este siempre que nos lo topamos nos nos saluda muy bien y dicho hasta hasta parece que le da gusto entonces yo digo que es diplomático a, a mí sí me gusta sí, verlo no, no 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 creo que realmente le dé gusto vernos a nosotros como que estos güeyes <risa> otra vez este pero sí o sea la verdad es que llevó eh, el la, la forma en la que yo al inicio llevó llevó su su trabajo internamente eh, fue muy fue muy 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 pues eso o sea su, supo llevar relaciones públicas lo cual no, a mucha no gente pues no, quiera, no sabía. Pero... El, el, el
0: becado del Algador, que llegó con todas las ínfulas de ser un gran PR.
1: Sí, oh. una, una, de las, una de las joyas del becado en de Algador fue esto de, eh, perdón, como, como, como el estudio Mercadotecnia lanzaron la muerte de Spider-Man en un, en un Walmart con modelos en, en mini vestidos, güey, eh, no mames. Eh, genio mercadotecnia llevar mujeres en poca ropa para traer este yoños no sé cómo se le ocurrió o sea es bárbaro bárbaro el muchacho digo, no
0: técnicamente no es una mala idea en el sentido de que sí obviamente les va a poner mujeres a un público que rara vez rara vez las ve este <risa> pero de, de muy mal gusto digo ya ya era los 2010 señores ya ya no eran sí. los 90 <risa> No, y luego tienes a gente como Remental que pues aún nos culpa, digo, no sé, pero en su momento nos culpó de todos los problemas que sufrieron este, dentro del editorial.
1: Sí, oye, este, Arturo... Ay, Arturo Aldama, si no estoy si no estoy mal, este, era, eh, era editor slash traductor de, de, de Televisa, que bueno, eso es una cosa que sí hay que, hay que decirlo también, el pinche Televisa para tener el... el la lana que tiene era es bastante ojete con, con la gente que trabaja con ellos. Y me consta porque este yo fui Rumi de, de amigo de esta Eva Campos, quien también fue durante un tiempo traductora en, en Marvel. Este, güey, no mames, o sea, nada más eran dos personas haciendo todo el catálogo de Marvel y en DC igual solo son dos personas, o sea, en, en cuanto a traducción y edición. Uh -huh. eh, aparte, tienen al diseñador que es el que maquete la chingada, ¿no? Entonces que espero que ahorita ya hayan cambiado las cosas a como yo sabía que eran hace 6, 7 años pero no, o si sea, sí, sí, sí eran muy objetes en cuanto a la carga de chamba, y luego tienes a alguien como Arturo que, que era bastante poco receptivo a las críticas vamos a decirlo, que el batonete se, 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 la, la sentía tal al, al grado que cuando lo despiden por muchas otras cosas lanza esta carta como de 30, yo me tardé media hora en leerla, y la leí toda porque me gusta el chisme, y, sí, por, ahí la... y por ahí de la mitad, una de las culpas que he echa es justamente a la gente de la cobacha por lanzar el Televisa Comic Fail, de... <risa> que también me arrepiento mucho de que... Sí, por... de, de, de,
0: yo también me arrepiento de esa, de esa porquería, pero...
1: Sí, o sea, está chido el fail, o sea, es divertido, porque aparte... Es, sí, tenemos... esa es
0: la intención, es el de, de reírnos con las, fe... las ratas.
1: Teníamos 20 años, también perdónenos, estamos no, no,
0: no, no, no teníamos 20 años, Valentín, ya no teníamos 20,
1: 20 años. Yo no tenía 25,
0: cabrón. No, ay, cuando el Televisa Comic Big Fail, tus nalgas, tenías 25 cuando nos conocimos en la covacha
1: hace casi 15 pues, años. Por ahí comenzó el Televisa Comic Fail.
0: No, el Televisa Comic Fail comenzó en el 2010 diez, algo, algo así.
1: No mames, bueno.
0: Sí, ya estábamos el, burros, Valentín. Yo tenía tele, ya como el, 28, 29. Ya no estábamos chavos. Se nos hacía fácil, que es otra cosa. <risa>
1: Pues ahorita veo a la gente de mi y
3: se me hace chavo, fíjate. <risa> no, lindo.
0: pero sí, la, la idea era la idea, pues, tomarlo de broma porque pues, es divertido, ¿no? Y hay coleccionistas que hasta lo, lo aprecian que porque le da valor y la fregada. Y bueno, ahorita en TikTok veo mucho un video que, que sale uno, uno de esos errores en un cómic de Batman que en vez de verdugo, escribieron vergudo. Entonces, sí. entonces se me hace muy gracioso.
1: Lo, lo tengo aquí ah, a la ¡Lo tienes mano? ahí!
0: <risa>
1: <risa> pues este bueno, tomo esto Ajá. me lo cumple por eso, güey.
0: O sea, pero como tú dices, si nada más tienes a dos traductores y un editor, pues oye, hasta mucho hacen.
1: Sí, no, la verdad es que sí si ya, ya después cuando uno se entera cómo estaba el pedo interno de la empresa, frase, el del, pe... becario, <risa> frase del becario en aleador, por cierto, el, y el vergudo usaba tacones altos, que por cierto, no ¿Qué? era tacones altos, era este, un estileto, que era una, un arma, mm. o sea, Horrible Ahora que le
0: no es no es excusa porque es un error eso no debería pasar pero le pasa a todas las editoriales hay una en España hace años este robar mucho un error que traducían crossbow como arco en cruz este muy muy estúpida traducción pero pues como bien dice eh, la frase este sabia del becario Nalgador no conocen el interno de la empresa y yo realmente yo siempre he dicho digo como fan ya entendiendo un poco lo nefasto que podemos llegar a ser, yo siempre he dicho que la educación artística en México y en el mundo debería virar de esta anacrónica de educación artística que se sigue enseñando como en los 60, 70, a una educación artística que le enseña a los niños cómo se producen las cosas que consumen. Porque ese es uno de los primeros errores que comete el fan, este, no tener ni la más mínima idea de todo el trabajo que conlleva hacer algo como editar, aunque sea editar algo que ya está terminado, un cómic gringo. Este, es mucho trabajo que luego se lo dejan a una o dos personas, y dices, ah, le, le pasas esos errores, ¿no? Hasta son cutes.
1: Sí, el, eh, tan solo el, el... En el vergudo no tanto, ¿eh? Pero... Ah, <risa> lo hace
0: cute, lo hace cute, lo hace cute.
1: Cute no sería la palabra que usaría. Mira,
0: cuidaría. mira, lo, lo compraste por eso.
1: Ah, eso sí les funcionó. Ahí está, ahí
0: está. I rest my case. ¿Quieres decir, Zach?
2: Eh, lo, lo que mencionabas de la educación artística, que sí, por eso escuchas tantas críticas de cómo es posible que haya este mínimo error en esta serie que estoy viendo de millones de dólares, en esta película, en este cómic, en este... Porque francamente el que se hagan cosas es ya un milagro. ...se tienen que poner tantas cosas en línea... ...para publicar un cómic... ...para sacar una serie de televisión... ...para sacar que, que es casi... ...una película... Un, ...un milagro que estas madres que estás viendo... Este, ...exista.
0: Mira, algo tan estúpidamente fácil de hacer... ...como un podcast... ...que a veces... ...sale porque... ...fue pura chiripa, o sea... ...no, no es como que digas... wow, qué control tienes sobre el proceso de producción... Este, porque pues, te este, van cosas, a veces no tienes ganas de estar escuchando por enésima vez el audio, a ver si no cometiste algún error. Entonces, ahora, cosas más grandes, cosas que requieren a más de una persona, pues, mientras más personas requiere el producto, muchísimo más margen de error va a haber, ¿no? Entonces, pues, sí, y luego si le sumas fechas de entrega, de que, oye, la película tiene que salir el 8 de julio. Y ahí ves cómo le hace el equipo de, de, de efectos especiales, porque el director decidió 15 días antes que vas a cambiar por completo el fondo de la escena.
1: Eso es culpa ya. de Marvel Studios, wey. de nadie más.
0: Ya por eso, pues, cuando, cuando sabes los pequeños detalles, ya te quitas esa mentalidad. Ay, ¿Cómo puede ser posible que esa escena se vea mal? Porque seguramente el pobre artista gráfico se pasó llorando una semana sin dormir. Se lo pasas.
1: Sí, sí, no, el Televisa Comic Fail. No, Creo que y, es uno... y es que el Televisa
2: Comic Fail caía en ese momento donde te estás burlando de la gigantesca empresa monopólica Ajá. o te estás burlando de los Mi dos tipos mal pagados que se tienen que aventar toda la chamba. Es un poco complicado porque estás haciendo ambas, o sea, estás golpeando para arriba y para abajo al mismo tiempo, entonces sí... Para, para los que no saben cómo se hacen estas, como es el proceso detrás de... Porque a ti te dicen Televisa y te imaginas, pues, billete chingón. <risa> o sea que, ya después que te enteras que eran dos que hacían, traducían, editaban, hacían de comer y todo, pues está cabrón.
1: Oye, esto no es particularmente de DC, pero me acabo de encontrar un, un sitio, un blog poco significativo. Que tiene entradas directamente de Comic Fail. Así con todos los errores. Entonces, este, este seguramente le habrás es quitado un Valentín García. Ahorita, ahorita checamos. Probablemente, probablemente no. Pero sí vienen así varios de los de los errores. Porque el hardcover de Civil War hubo Ah, no, fue Don Pepper. <risa> Pepper de mamaste, güey. Ya me acuerdo porque ya me acordé por qué hiciste este. Este. este, este. Luego, luego les cuento este, Pero, pero sí, o sea tener errorcitos como repetir doblez este, Que Les ha preocupado porque fue casi sin querer ah. <risa> Nunca nos ha Preocupado demasiado <risa> Perdón, esto, eh, no debería estar Viéndolo ahorita Oye, en este momento.
0: Pero pero hasta donde yo sé Televisa nunca ha tenido errores como los que sí llegó a tener beat. Yo tengo un cómic de The Ultimates Que tiene una página repetida eh, no
2: Ese eh... es muy... Está bien, mamón, ese número O sea,
0: esos sí ya son Errores yo de verdad cuando,
2: cuando leí ese número dije, ah, cabrón, es un flashback ¿Es... <risa> ¿Qué pe... O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? No, no, o sea... eh, Televisa sí Ajá. los tuvo Se, tele, tele, Sí, sí, sí,
1: ya esos Este, hubo un cómic del hombre araña Que le faltaba una página Y lo que hicieron fue que en el siguiente número La incluyeron, por ejemplo Este han omitido números sea, La serie termina, sí. no sé, en el... 637, y llegan hasta el 136, y luego se saltan al siguiente volumen, porque les valió madre, ya no, ya, ya no te publicaron el final de la etapa. Eh, eso O sea, sí, Televisa también ha tenido ese tipo de errores, que también los tenía Editorial y seguramente los tenía novedades, y seguramente los tenía Novaro. O sea... Está triste que pasan los años y, se, y, y aparte también los puede tener Panini y los tiene Camite. Este es triste que pasen los años y que sigamos teniendo este tipo de errores, pero también no es exclusivo de televisa.
0: Sí, eh, además más que errores son decisiones editoriales, no, porque igual y
1: no, a veces pues, son errores
0: ¿Es que se les olvide, eh, que se les olvide publicar números.
2: Sí, por, porque ¿Sí? por ejemplo yo recuerdo en los Avengers de Hickman. Ajá. Se brincaron un número y lo pusieron más adelante en la serie
0: ay, <risa> ay, Pero, ay, ay, o sea, ay.
2: Les faltaba el último <risa> número antes del evento de Infinity Y no salió, o sea, simplemente comprabas el siguiente número Y en lugar de el número que seguía ya entraban a Infinity Y más adelante lo metieron así como, ah, ahí está Oye,
0: oye por cierto, <risa> hablando de Jonathan Hitman este, Acabo de terminar, de porque quiero leer toda su etapa en, en Marvel así completita este Acabo de leer el de, de, de SHIELD y qué mal cómic que es Dios santo, me está quitando las ganas de intentar leer su etapa. Qué malo,
1: malo es. Oye, por cierto, aquí, no, no lo dudo, ese no lo he leído. Sí, sí, no, no, lo no lo recomiendo mucho. O sea, mm, no lo tiene recomiendo algunas escenas nada. muy buenas.
2: Y si eres como muy fan de la historia, es como que ay, estoy viendo a ah, Leonardo da Vinci pelear
0: con Miguel Ángel y cosas así. Pero o sea, si, eres, es, si eres un fan no, de la forma, de la historia más superficial de la, de la ciencia. Sí, porque te name-dropea Da Vinci, Miguel Ángel, Isaac <risa> Newton, Tesla. Pero si sabes un poquito de la historia de todos ellos... <risa> no, 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 eh, no, no.
1: Este, yo, no, yo no, yo no. Yo no estoy seguro si eso es ser fan de la historia <risa> tal cual. O sea, si, si eres fan de la historia... Te, te cuenta cuando pelearon Miguel Ángel con Da Vinci. Creo que eso no sucedió, compadre. <risa>
0: se llama fanservice, Valentín. O
1: tal, o tal, Miguel Ángel
0: y Da Vinci sí, sí, sí vivieron peleados, se odiaban mutuamente.
1: No, no, pero ¿pelearon? Ah, no, no, no. Ah, a lo mejor sí, digo. No, el, el, único
0: artista, el único artista que sí se agarraba a madrado era el greco, pero no es de esa época.
1: Dice <risa> Isaías yes, que a él le salió este un preacher en pasta blanda eh, con el impreso al revés ese tipo de errores, que no dejan de ser errores, eh, no son tal cual de la editorial, sino de la
0: imprenta, no,
1: y llegan a pasar en cantidad de, de incluso en libros y todo, o sea de repente te van a salir algunas páginas al revés, de repente eh, por ejemplo, yo, yo tengo mi, to, mi, mi tomito de todo Mafalda, este sí no lo tenía aquí preparado este nomás lo tengo aquí porque me gusta mucho Mafalda en este tomo, no está aunque es el de, todo, de todas las tiras realmente no vienen todas las tiras porque ...hay un bloque que me repiten tiras... Y, ...y no incluyen las que... ...deben de ir en esas páginas... ...pero es ese error exclusivo de este tomo... No es, ...no es que todos los tomos salieron así... ...también otro de los errores... ...muy comunes que por ejemplo a mí me pasaba muy seguido... ...con Editorial ...y también me ha llegado a pasar con Televisa... ...es que vienen, vienen pegadas las páginas... ...porque el suaje no se hizo correctamente... ...entonces... ...yo bien... ...bien, bien bárbaro yo... ...lo que hacía era agarrar un cuchillo... Y chin, 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 chin. ya ahora ya utilizo uno exacto, pero cuando era niño agarraba cuchillo y me quedaban los pinches cómics todos feos, pero ese tipo de errores técnicamente te los deben de cambiar en tu punto de venta porque ellos vienen ahí, digo, también si ya no tienen existencias, no hay manera, ¿verdad? Pero porque el, esos, ellos lo devuelven.
0: El error del lado de la editorial puede ser a la hora de la revisión de calidad, pero pues también nadie espera que nunca se les vaya a pasar porque esos tipo, ese tipo de errores los deben, en la revisión de calidad los deben de agarrar y sacarlos de la, pues de las pilas que van a mandar a los a, a venta. Pero pues eh, eh, quien les diga que, que tiene error cero les está mintiendo descaradamente. Siempre va a haber, sí, siempre no, van, a, van a pasarse este defectos.
1: una de manera, dices para el que Leonardo se pelea con Rafael, no con Miguel Ángel, este y... sí, pero las tortugas <risa> Y María Antonio dice que han repetido los números de portada que en Heroes in Crisis salieron dos números cinco.
2: Que no es. O está, sea, para peor... más placer.
1: no es el, el peor error de Heroes
2: in Crisis en general. <risa>
0: la, la, la existencia de esa, sí, esa sí, historia ya, es un o sea, error la de historia. Sí
2: el, el primer error es que compres en Heroes in Crisis. Entonces... O
0: sea, es tu culpa, es
2: tu culpa. Sí, es su... <risa>
1: Oye, por acá nos decían tanto Valentino como Mr. Max que el editor de Bruguera, este Daniel Piñero, era toda madre. Sí, sí, es cierto, era muy buena onda. De este, lo poco que lo conocí, siempre muy amable y también siempre muy receptivo. Eh, dice Mr. Max que Bruguera nació morida. Eh, sí, pues sí,
0: también, también intentó despegar con con Bob, también.
1: Y en, sí, y, y, y en, en, en... grafa
0: y en publicidad de cada 3-4 meses, o sea.
1: Sí, y ahora sí creo que sí duró como dos, tres añitos, ¿eh? O sea, sí, sí es como... duró.
0: No es que el mercado da para eso, lo que pasa es que también pues necesita ser una empresa con dinero y medianamente competente. Bruguera tenía la competencia, le faltaba el bar
2: no, y aparte, el, el, por lo mismo de que Beat no publicó nada de Vértigo, en este tipo de cosas, el concepto como de cómic de autor aquí en México no existía. De hecho, el, el fan mexicano ya se ha ido quitando gracias a, pues, a Vértigo, a lo que publica Panini y eso, pero el fan mexicano era muy de... A, a mí eso que me importa, yo quiero leer Vengadores, yo quiero leer... O sea, era como muy agresivo a los creadores. Entonces... Eh, Tuvo, se tuvo justamente que una editorial del tamaño de Televisa se aventara a abrir como campo con estos eh, cómics de vértigo. Ajá. Pero, o sea, para Bruguera sí estuvo muy, muy arriesgado empezar con Irredeemable, que aparte era dentro de los cómics de autor de los poco o sea, conocidos.
0: Sí, no, no, no era, no, no. Tal vez si se hubiese esperado un par de añitos a que Televisa asentara mejor el mercado de los recopilatorios y hubiese entrado con recopilatorios, hubiese, tal vez le hubiese ido mejor, porque ahorita acabo de ver que están vendiendo, no sé qué editorial, están vendiendo la que me recomendaste, vale, la de algo está matando a los niños, y era, me... si, no fuera, si no fuera tan codo lo habría comprado. Está cara, Pero, cara es... como la chingada. No, 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 y aunque estuviera barato, o sea, soy extremadamente codo.
1: Fíjate, en el caso de Something Tennis Here de the Children es muy complicado porque... Eh puedes encontrarlo incluso en 350 pesos el tomo, que ahí se me hace todavía un poco cordial, porque es un pasta dura, pero el deluxe en Amazon ya a bajar hasta 700, 800 pesos, yo sé que es una práctica muy culera por parte de 10 pesos a veces ese tipo de, de oferta, y afecta luego a, a, a las empresas.
0: No, no solo a las empresas, la razón por la que puede dar ese ese precio es porque tiene a sus pobres trabajadores este aguantándose las ganas de orinar hasta que le revientan los, los este
1: los ese es en Estados Unidos, pero también es muy cierto.
0: este ¿De dónde eh, te lo mandan?
1: Eh, ah, no te creas, ese creo que sí lo compré en Estados Unidos. Pero y, 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 no hay, y,
2: pero, y dudo que... Ajá, y dudo que aquí lo mejor. Malvada empresa monolítica diga, no, 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 en Latinoamérica sí traten los chidos. No, o sea, no creo sí. que esa conversación haya sucedido. No, pero acá acá no lo están tan en chinga. Porque o sea, pinches mexicanos no, 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 nos, no nos mueven. Cuando no queremos no
1: nos ah, mueven. Bueno. <ríe> en Gringolandia los mandan así, creo que el mismo día. Y acá es como un, dos días. ¿Qué tantito tanto? Dice el buen y Es que pregunta este, que, uh, que si no hubo un escándalo porque usaron una imagen de un scan para Spider-Man. Sí. Uy, esa fue, sí, más o menos así. Estuvo muy raro porque la traducción no correspondía a la novena dimensión. Pero en los créditos sí venía... L9D porque si sí utilizaron el, el scan, o sea probablemente Marvel no les mandó el, los archivos a tiempo. Una cosa por el estilo y esos güeyes, ah pues búscate algo en internet y cometieron ese grave error, <risa> cabrón. Sí, no es, es, es fíjate que es, yo no me acordaba de ese, pero sí es uno de los, de, los más, de los más grandes. Este ya ya está ya está. Okay. Eh,
0: Eco. ¿Sí? Este sí
1: sí. Dice Bernardo que el Deluxe de Somethings Skin de China en inglés sale bastante barato en conversión con los de Planeta, y tienen stock en Amazon México.
0: Oye, hablando de Televisa DC, ¿no han, no han impreso Planetary y de Authority
1: completo, que fue lo que DC tampoco nunca terminó? Uy, no, de hecho... Ese, ¡Fail! ese es uno de los fails de Televisa completamente, porque... ¡Fail! Sí, güey, porque... Pero déjame te digo dónde está el fail, porque bastante brutos. Este, sí está en planes resulta que lanzaron, decidieron lanzar el, el primer tomo de Stormwatch de Warren Ellis uh -huh. para ir abriendo el camino y es como... Ah, sí, ahí, yo sí me iría primero a publicar Authority o en sí. Tomos Terminas eso y después, si quieres, lanzas lo de Stormwatch. este No importa que se, que se publique en desorden porque a nadie le interesa el Stormwatch a Nadie le
0: interesa. No, o sea, el, y,
1: mira... y, y, y ya que te pega Authority,
2: sacas los tomos de Stormwatch con la publicidad de... ¿Quieres saber cómo llegamos a Authority? ¿Conoce a los personajes de Authority? ¿A esa publicidad la conviertes en una precuela.
0: Mira, la única Así. razón por la que la gente lee Stormwatch de, de Warren Ellis es para conocer al equipo original que después vendría a ser The Authority, que es este el de, de High y, y el, y el ingeniero no. original y el, y el este, original, que ni siquiera está bueno porque está re mal el número, está, el dibujo es horrible. Sí, pero es sí. la única razón por la, que, por la que a la gente le interesa esa etapa.
1: Sí, pero hasta ahorita pues, sigue, sigue sin publicarse. No, pues no. Este... Y,
0: y además, qué estupidez, porque The Authority y, y Planetary... Son series que puedes publicar de forma unitaria, porque se inician, se acaban, digo, en el caso de The Authority no la acaba el equipo original, la acaba un segundo equipo creativo, y por ahí hay unos números extra, pero, pero es una serie de 24 números.
2: No, pero puedes publicar todo el The Authority de Warren Ellis en un tomo de lujo ajá, de los que están sacando ahorita. ajá. Y vender, sí. vendría bastante, porque sí, sí, sí fue como de las series edgy que de, salieron aquí, entonces el comiquero mexicano sí le tiene como cariño a
0: eso. De toda nuestra generación lo, lo considera una serie edgy, y, y, ¿Mm? y planetari con todo y que, que Warren Ellis está cancelado sigue siendo considerado uno de los mejores cómics de superhéroes o adyacente al cómic de superhéroes que, ha, que se ha publicado, igual 24 números.
1: Sí, no sí, es un es un, es algo que tiene que publicarse en algún momento y considerando la cantidad de cosas que se han publicado en los últimos 10 años que realmente jamás esperamos que se publicaran este, no dudo que, que venga en algún momento pero la manera en la que intentaron hacerlo lanzando sí, primero el stopwatch eh, fue un disparo a los pies que también, eso hay que decirlo, quien entra como editor con, con Televisa y ha durado estos 10 años, es Mauricio Matamoros porque uh -huh. Giovanni Arévalo en algún momento deja de ser editor del área de, eh, de, de, editor de Marvel México y de DC ah no, de hecho cuando entra DC se convierte en el director del área de cómics uh -huh. y durante estos 10 años a Giovanni eh, me lo han movido, han subido y bajado de, de, de rango cuando estaba Durden, o sea básicamente lo, 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 lo llevaron a un rincón y el Jovas lo que hizo fue quedarse calladito si no me muevo no me ven porque tenía el chisme, ese si sí no me consta el chisme es de que no lo querían correr porque le salía, les salía muy cara la liquidación. Entonces, pues, el barato tiene como 20 años ahí en la editorial, si no es que más, este, empezó con en las revistas Cubo y todas esas. Entonces, por eso, por eso fue que no lo corrieron durante la etapa del porfiriato. Y mira, le sobrevivió el for fue como los cobachos ese muchacho. Él ha ido, ha visto ir, ir y venir a mucha gente y él se quedó ahí. Y y entre
2: las ruinas vuelven a salir. Dice,
0: dice la profecía que mientras exista la cobacha Guaván lleva lo seguirá en Televisa
1: <risa> probablemente y, y el muchacho <risa> sigue. Este se, se quedó y, y retoma el lugar. Este pero durante ese tiempo. Este, Mauricio Matamoros ha sido el, el eje conductor de, de DC Comics es una de las razones por las que llega eh, Vértigo a México y dentro de lo bueno lo malo también es que también muchas decisiones que después ves medio medio, medio, medio que no entiendes <risa> este, eh, es porque Matamoros es muy intelectualoide vamos a decir o sea él, él no le gusta mucho el cómic de superhéroes entonces, y le, lo que le gusta es Batman. Y Batman vende. Entonces por eso es que luego no hay mucho hacia dónde hacerse. El, y este, aún a, esta ¿y aún es, Se me hace que vas para allá. Si quieres dilo tú.
0: Y aún así, la variedad que ha entregado Televisa DC es bastante buena. Es más de lo que nunca habíamos tenido en México. Creo que sí podemos decir que ni en las épocas doradas de que, la, que tanto amaba el buen Rulo Pantoja, tenías una, una variedad tan grande.
1: No sé, güey, es que en aquel tiempo sí había ¿Sí? Legión de Superhéroes, sí había Mujer Maravilla ¿eh? Todas se alcanzaron a publicar Los jóvenes titanes de Wolfman y Pérez Bueno, es decir, estamos sí había...
0: igual que en la, en la época Dorada de, de esas épocas
1: Muy probable, que por cierto, acá tampoco Se ha publicado todavía eh, Los titanes de, de Wolfman y Pérez, nada más publicaron El Contrato Judas Pero hay muchas cosas <coughs> Muchas, muchas cosas que, que Durante, el Israel Beat tuvo Los derechos de DC como por 30 años, casi, 20 años, 25 ¿Sí? Un, un huevo. No,
0: no, 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 no. Ah, bueno, empe sí. sí, empe sí, sí. Empe
1: empezó en el 85. En el 85,
0: 85, no, 85 10, 2005.
1: 20, 20,
0: 25 20, años.
1: 25 años tuvo los derechos de editorial vid. En ese tiempo no publicó Long Halloween, por ejemplo. Bueno, ok, va. Long Halloween se publica por el noventa y tantos. Pero durante 10, 15 años no lo publicó. Jamás han publicado en México Superman for All Seasons. Esa también la tiene pendiente Televisa. Este. Dark Victory, obviamente, de hecho ese, eh, Dark, Dark Victory a Perl, la acaba de publicar en Televisa, Beef jamás la peló, o sea, hubo muchas cosas que estuvieron por ahí sin publicarse con Editorial Beat, porque aunque fueran de Batman, no las traían, no sé por qué.
0: Que de, de, de ahí se está agarrando ahorita Editorial Beat, yo tiene ya muchos años que no tengo un ojo tan pegado a los cómics, ni gringos, ni aquí, ni la versión mexicana... ...pero pues cada... día tengo un Walmart aquí cerquita de mi casa... ...entonces ahí es donde voy a hacer... ...en vez de ir a la tienda, voy al Walmart... ...entonces de repente paso a ver los cómics... ...y yo veo que de ahí se están agarrando, ¿no? ...de publicar cosas que nunca se habían publicado... ...que se habían publicado en un formato no muy bueno... ...o republicar cosas populares de hace 10, 15, 20 años... ...este... ...creo que de ahí se está agarrando te, te, Televisa... ...y las otras empresas igual... ...lo que a mí, a mí personalmente se me hace... ...una buena estrategia... ...porque nuevamente, yo creo que esta idea... ...de publicación mensual está completamente muerta, el único mercado que lo aguante es el, el japonés, porque ellos tienen una estructura de venta completamente distinta este entonces es muy buena idea de, justamente en vez de tratar de ir al día y publicar cositas que están ahorita de moda, sin publicar lo que pues, no se había publicado antes, que pues, aún les faltan cosas important o importantes para nosotros, no igual y en sus hojas de cálculo el, el, el los titanes de, de Wolfram y Pérez no pintan para vender tan bien aunque bueno, en un país donde, vend... donde se llegó a vender Titanes del Este, no me creería que, que esa etapa no sea súper este, popular. No,
2: pero es que ahí realmente... ¿Te refieres al número de Titanes del Este que sacó? Sí,
0: el número pero, así individual que salió de la nada. Eh.
2: De las muchas decisiones cuestionables de Vitesse es una de las más grandes. ¡Ay, güey! Porque no, no, no lanzaron la serie que lanzaba esa serie. Esa serie un, era un one-shot que lanzaba una serie, no me acuerdo cuál uh
0: -huh. Que Los no Titanes trajeron Los Titanes del
2: Este, <ríe> Titanis Pero ese era un especial Y era creo que un número autoconclusivo Que lanzaba, no me acuerdo qué serie Pero no era Titanes del Este Era otra ah, cosa no, 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 no. <ríe> Y que nunca ¿Qué? trajeron aquí No
1: te, acuerdas, no te preocupes, tampoco lo, la gente De Beats, super, se acuerda
2: que, que lo que mencionas ahorita Está bien, eh, haz pero también creo que es uno de los problemas de DC, bueno, DC y Marvel con Editorial Bit, porque ya se manejan básicamente como uno, o sea, las estrategias editoriales de unas dan al otro, que hacen como mucho mejor trabajo jurando la biblioteca que publicando, que teniendo una línea de publicación editorial. Eh, sí es cierto, yo también estoy como en contra de las grapas, pero el formato de tomos creo que sí te permite ir llevando series. Y ahorita es bien difícil saber qué series Se están publicando, qué series están Canceladas, qué series Son especiales, le quitaron eso de los Números en el lomo a los tomos Lo cual es, y volvió bastante complicado Seguir las series luego
1: conozco, conozco a la persona que dio esa Idea, me la explicó Y yo dije, sí, pero es muy mala Te, sí. quiero, mucho, te sí. quiero mucho, pero es muy mala Es <risa> una mala idea sí.
2: Entonces, creo que Sí, es, es un problema en Ese esquema, sí es sorprendente que tengamos cosas como Trillium en edición de lujo. <risa> <risa> me <DMC>. gusta mucho esa <risa> serie, pero es sorprendente. Y o sea, si yo le, le dijera a mi yo de 14 años que algún día iba a poder conseguir todos sus cómics en México, no, seguro no me creería.
0: Ahí, ahí lo que yo creo que es el problema real, es que, digo, ahí sí no sé, porque pues yo no, no soy mercadólogo, no estudié nada de esto. Pues no, ay, no en serio no,
1: ay, ¿qué estamos haciendo aquí? Wey? Ya me voy.
0: No sé realmente lo que lo que no, saben los, los que saben de esto, pero yo, yo opinaría como fan que el problema que tienen ahorita es que esos formatos que están manejando se prestan para otro tipo de mercados, más que para el mercado de puesto de revista y tienda de, de autoservicios. Yo creo que sí ya deberían estar pensando en cómo, cómo generar una biblioteca de sus. de sus. Este, ediciones, ¿no? De. Oye. ...yo no voy al día con lo que están publicando... ...dónde puedo ir a checar... ...qué es lo que ya se publicó... ...qué no se ha publicado... ...cuál es el orden de publicación, etcétera, etcétera... ...qué es lo que en lo que sí falla... ...porque yo igual, te digo... ...paso muy seguido a ver qué está en los anaqueles... ...aunque no compré nada... ...y no tengo ni idea de qué es lo que se publica... ...o sea, porque es tan... ...tan heterogénea la mezcla de títulos... ...que no sé si... ...digo, imagino que hay una publicación... ...seriada de Batman y de Superman... ...y de la Liga de la Justicia... Pero fuera de eso, no sé si están siguiendo la, la publicación gringa, si nada más son tomos dispersos, porque de repente ves cosas de épocas pasadas. De re... hay, hay días que no veo nada nuevo en, en el rack. Hay días que es puro tomo de, de sagas ya antiguas, digo, antiguas de hace 10, 20 años. este Entonces sí, como que de repente sí dices, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el orden de publicación? ¿Cuál es la estrategia editorial...? <coughs>
1: Que seguramente existe, pero sí, sí, sí. sí le falta un poquito más de comunicación. Que también es algo que tienen creo todas las editoriales de cierta manera. Por ejemplo, ahorita tenemos el, el caso de Camite que este, este año relanzó Saga. O sea, Saga la había publicado en grapas por hasta el 30 y tantos. lo sacó el tomo 7 y así quedó durante como dos años. Digo que igual Saga también estuvo como cuatro años parada en Estados Unidos. Entonces no se sintió tanto el hiatus pero este este mes este este año sacó ya el tomo 8 y creo que ya es el tomo 9 también. Entonces, pero es como, güey, esto lo tenías como parado y no sabíamos qué pedo. Mientras que Invincible tiene como 4 años que está con el con el tomo 13 y en sus redes cuando les preguntan si dicen, güey, ya, ya está por salir. Sabemos que siguen con la licencia, pero pero hasta ahí Mientras que otras series de CAMITE como Chu y... Ay, ¿cuál, es, cuál fue la otra? La, esta semana, este, Editorial Planeta anunció que ya va a traer es, los omnívoros de, de Chu y otra serie de CAMITE que... que ah, Manhattan Projects. Este, que CAMITE las publicó hace años y que pues, ya perdió los derechos porque Planeta ya las va a traer. A mí me duele un poquito porque eso quiere decir que se liberaron y que ninguna otra editorial acá en México dijo yo, yo, yo las traigo y Planeta fue el que dijo mira. Traemos estas importaciones que de, de todas maneras eh, son caritas, pero pues ya van a estar disponibles para el mercado mexicano, completas, porque Camite no las publicó completas.
0: Ahora, si debiéramos criticar esa estrategia, lo que sí se podría señalar es que si no tienes un lugar en donde poder ir a comprar esos tomos pasados, esa estrategia no sirve. Ahora bien, eso no es necesariamente responsabilidad de las editoriales. Las editoriales pueden estar trabajando bajo la idea de que este tipo de mercado va a generar... digo Por eso digo que yo no sé de mercadotecnia y no sabemos realmente cuál es la estrategia y que ahora sí no sabemos el pedo interno de la empresa. Este, porque también se podría decir que la, ellos esperan que se genere un submercado de tienditas especializadas lo que no es una mala apuesta porque en Campeche ya tiene unos tres o cuatro años que empezaron a florecer y por lo que he visto con todo y la pandemia han aguantado, entonces quiere decir que sí es buena estrategia tener estas ediciones y ya que sea el mercado al que se dedique a recopilarlas porque yo sí quisiera yo si sí quisiera volver a entrarle a eh, B de, de las Man este que lo dejé votado cuando se paró la publicación original, este, que ya me dijeron que sí se terminó de publicar.
1: De hecho, ya están sacando los deluxe con dos tomos en uno.
0: Ahí está, o sea, si, me, si quisiera este, entrarle, pues ya, ya hay aquí en Campeche un lugar a donde puedo ir. Si no lo tienen en existencia, me lo pueden conseguir este, en, ahí en sus redes de, de Ñoños Entrepreneur. Eh, pero sí, eso sí se podría decir que es un, es un como que error. Están dejando demasiado al aire... Eh, esto, cuando esto depende, eh, ese tipo de publicaciones de recopilatorios, cosas así, depende mucho de que tengas justamente ese tipo de mercado o de que controles ese tipo de, de, de venta, ¿no? no esta venta mensual, sino una, un lugar donde puedas ir a comprar números atrasados.
1: Sabes que, de hecho, eh, por lo menos las tres editoriales que, que publican aquí. Cómic de licencia que son Camite Panini y Televisa tienen sus tiendas específicas, o sea, donde puedes conseguir tomos atrasados. Televisa la, tiene. De, sí. los de
0: Panini las conozco.
1: Sí, eh, Televisa eh, ya eh, su el, el, el la chamba, vamos, este hay, hay una empresa que se llama Universum Comics que tiene su, su tienda en línea y ya ha estado ah, poniendo también, ya. sí, también ha puesto ya tiendas que en distintas partes del país, creo que lleva como 4 o 5. Panini sí le lleva de Gane ahí. El, El
2: Perdón, pero la, las de Televisa también lo están subiendo ya a Amazon, ¿no? Ya los puedes conseguir en Amazon. Ya está y si lo Amazon. está subiendo ah, sí. la empresa esta que, que mencionaste ahorita, ¿no? Sí, Universo.
1: Sí, sí. Ah, ok. Entonces,
0: entonces, por eso es que ya hay tiendas especializadas en Campecha, lo que nunca en mi vida había visto. Este, y te digo en, en pandemia digo, y no creo que sean digo no creo que sean hijos de ricos porque no, no ubico los apellidos de los dueños entonces quiero de decir que sí este pueblo, no, decir, no es el ¿Sero? señor
2: feudal el que la puso no no,
0: no, no no es la familia de los señores de las 12 las 12 familias campechanas
1: pueblo eh, chico nombres,
0: con, este,
1: entiendo entiendo pero fíjate, en, en ese aspecto estoy, estoy de acuerdo contigo en el tema de la estrategia no porque ok va Estás publicando en tomos. Eso, te, eh, eh, eso de, ya, ya, ya está pensado. Aunque tú no lo sepas como editorial, porque estoy seguro que, que, por lo menos una de las tres no lo debe de saber. Y estoy casi, y casi seguro que son las tres. Este, eh, no, no entienden que ya es un formato que no es el de grapa, que no vas a vender mensualmente que lo que no es desechable. Antes. Exacto. Es desechable. O sea, que o sea eso... no es
2: barato y no es desechable. Es equivalente a un libro.
3: Exacto.
1: Ándale y que debe de tener un periodo de vida mayor, que no debes de tener eh, lanzamientos bimestrales o, o mensuales, sino que deben de ser un poquito más espaciados eh, de entrada, y segundo, que la recuperación no va a ser inmediata, Este, yo yo he visto en, en, alguna, en las redes sociales de algunas editoriales, que luego te dicen, güey, es que es muy importante la venta de eh, los primeros dos tres meses, y es como, no debería hacerlo. Porque estos tomos, hay gente que se va a enterar el siguiente año, güey, que la estás vendiendo. ¿Como yo? Eh, sí, o sea, tú que no sabes qué pedo con güey de Last Man, pero si llegas y de repente, ya están dos, tres tomitos, ah, pues a lo mejor, si, si te, se está yendo bien económicamente y no andas tan codo, dices, me los llevo o me lo voy comprando poco a poco cuando pueda. Uh -huh. Porque ese es, ese es el, el business, o sea, es, ese es el, el formato. Y que estoy casi seguro que, eh, que Televisa no lo entiende así. Y luego por eso de repente cancelan series o, o deciden no publicar lector o cosas por el estilo, ¿no? el O sea,
2: que, que tienen que tener en cuenta que justamente como libros, va a depender mucho de cuando estos picos de hype que a veces salen de la nada, a veces vienen, por ejemplo, como pasó con The Voice, con la serie de televisión. Como pa, o sea, que esos tomos ya estaban ahí, sale la serie de televisión, resulta que es buena y gente va y los compra. Ese tipo de movimientos. También es importante que, por ejemplo, Walmart maneja estos tomos de lujo de 400 pesos como revistas. ¿Sí? O sea, los tienen allá aventados, este, o sea, cuando ya no es un producto, o sea, entiendo la revista, mucho el cómic era justamente desechable, que no sé que uno ñoño loco lo tratara como objeto preciado, es diferente. Pero el objetivo era que justamente vas pasando de la escuela, pasas por un puesto de revistas, compras un cómic, te lo lees en el camión, lo doblas, lo maltratas, este, eran baratos, ya no es ese tipo de producto y Walmart lo trata así, entonces mucho ñoño no compra en Walmart porque siempre está bien maltratado el cómic y, y, y ahí ya lo entiendes es un pasta dura de 400 y algo pesos, pues claramente no quieres que esté todo golpeado, que esté abierto o sea.
1: sí, y sí, la, y la merma ahí, afecta las ventas, pero es como, güey, pues que checa tus canales o sea, a, a dónde vas, a quién le estás vendiendo y por qué, creo que esa es, ese es un problema que, que en general, eh, no terminan de resolver las editoriales, digo, estamos hablando de DC y se supone que de, de DC y, televisa y pero nos uh -huh. hemos ido a hablar de todas las editoriales porque pues, es parte de... de
0: pues, ¿Cuándo inició es, el es, mercado el mercado moderno de, de cómics en México? ¿Inicia con la llegada de DC?
1: Un poco sí, porque es cuando se empiezan a, a proliferar más los tomos, porque las grapas llegan a un punto en el que ya no son redituables, que es estos últimos 10 años. Uh -huh y lamentablemente sí siento que esa, esa parte eh, no, la, no la han terminado de, de aprender I, incluso el mismo mercado no lo terminamos de aprender y otra Qué de bien. las otras cosas de las que pasan este, porque ya vi que por acá preguntaron no ten, eh, personalmente no tengo los peros de la en la mano para decir tal cual así son las cosas pero este, hay algunos tianguis en la Ciudad de México que sí tienen material de dudosa procedencia ese tipo de material después no cuentan las ventas completamente. Entonces, mi, mi sugerencia siempre ha sido: todo el, eh, por ejemplo, Camite eh, sí cuida mucho y casualmente de Camite no se ve que llegue a ese tipo de, de lugares. Pero a Panini sí se le salen y Televisa publica más cosas que Batman. Entonces, cuando no sea Batman y el hombre araña. Neta, yo les sugeriría que no lo compraran ahí, que lo compraran o en las tiendas oficiales de las editoriales o en sambo, o en puestos de revistas que ustedes les tengan confianza, porque eh, luego esas ventas no cuentan y luego por eso tenemos cancelaciones de, de, de series que nos gustan mucho y que luego no, no pegan porque no vendieron pero resulta que sí todo el mundo está comprando la espada salvaje de Conan, o ¿no? todo el mundo está comprando este, el Fábulas eh, a mitad de precio, y pues a mitad de precio no. Sí. Por regla general,
2: si un señor en la banqueta te está vendiendo un producto a mitad de precio del, de la oficial, antes de que salga por canales oficiales, pues o sea, alguien
1: no está recibiendo su parte. Bien, hubo, sí. hubo un drama hace un par de semanas que... Eh, Televisa va a lanzar el Amazing Fantasy 15 eh, exclusivo de no sé qué, creo que es de la tienda justamente de Universo, y de repente ya la estaban ofreciendo en grupos de venta de Facebook, a menos del precio de portada, y fue como que wow, 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 wow. ¿Esto de dónde salió? Porque esto iba a ser exclusivo de una tienda. No, y es que co como
2: buenos latinoamericanos nos encanta la piratería.
0: Ahora pero si, van a, este... si van a recurrir a la piratería, pues vayan a Torres, ¿no? o sea, no le den sí. dinero a esas no, personas. Pero
2: o sea creo que es importante darse cuenta que esto sí afecta, o sea, sí afecta ventas sí afecta. Si sí somos muy así de, ah, cómo chillan los autores a las cita, o sea, sí afecta. El que no compres un producto eh, del, por el canal oficial, claro que afecta el, como el desempeño financiero de ese producto. Si lo quieres hacer, está bien, cada quien, pero no nos engañemos con que es algo que no tiene en efecto en ningún lado y a nadie sale perjudicado.
1: Por eso digo, si es Hombre aña o Batman, a lo mejor no hay problema. Pero luego, si van con La Mujer Maravilla, a lo mejor le pego un poquito más a esa serie. O,
0: o sean como yo y de plano digan que no les afectaría nada, que mañana la industria del cómic ya no exista. O sea, pues a mí no me vienen ni me va esas discusiones de si el cómic de superhéroe ya está muerto. Si mañana me levanto y ya no existe Marvel, me, me da igual.
1: Acá pregunta Bernardo, ¿cómo, cómo un torrent es diferente que la piratería de cosas impresas?
0: Eh, porque no tiene a tanta gente dentro del mercado ilegal, o sea el objeto sí requiere una cadena de personas eh, en cambio el torrent pues se lo pudo haber comprado ahí un gringo, lo escanea y lo sube y lo sube a torrents eh, no necesariamente pero pues la posibilidad es bastante alta, en cambio si le vas a comprar a alguien en la banqueta un cómic que iba a ser exclusivo de una tienda por lo menos tuvo que ser una persona que tiene un contacto dentro de la editorial que está haciendo chafas que está robándose el, el el producto, por así decirlo, y que pues a la hora de a la hora de castigar gente pues no van a nada más castigar a esa persona, van a castigar también a los trabajadores que se encargaban de cuidar el producto, etcétera, etcétera.
2: Sí, o sea, al, al, al descargar ilegalmente estás no les estás dando el dinero que les corresponde. Ajá. Al comprar cómic está... robado estás aparte de no darles el dinero que les corresponde estás a los que estás dando el dinero de a gente
0: a la que no le corresponde. Sí,
2: y, y, y generándoles una merma, porque ya le, alguien, alguien se robó esos pasta dura de
1: lujo especiales de no sé quién. O sea, es todavía más, o sea, es, le pega todavía más económica. Es como doble piratería.
0: Sí, porque la piratería de Torrens, en el peor de los casos, se lo están robando Ajá. directamente de los archivos de Marvel y DC. Este, y por lo tanto, nadie pagó ni siquiera por el número que están escaneando. Eh, porque sí llegó a pasar, ¿no? Los de Comic Alliance, una vez tuvieron una. Eh, un reportaje muy muy padre creo que su, la, la joya de, 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 su, de su trabajo periodístico de justamente descubrieron una cadena que empezaba con un con una persona que se robaba los archivos cuando iban directo a la empresa a la imprenta eh, que después la misma, la, las mismas editoriales destruyeron comic Alliance, por lo que de repente me saca un poco de onda cuando los autores saltan a, a pelear contra la piratería cuando cuando, porque cuando tuvieron la oportunidad de atacarla En vez de atacar la piratería Atacaron a, a los periodistas que la desenmascararon que, que la cadena Entonces de repente digo mmm, Como que ahí hay algo raro Pero bueno En cambio cuando estás comprando el producto ya impreso pues es, De mínimo estás metiéndote con una cadena de, de, pues, de crímenes menores De cuasi crímenes De que alguien se robó el... el el producto que alguien hizo chafa en, en, en la cadena de calidad, porque a veces lo que hacen es agarrar los, los cómics que no pasaron la calidad, y pues esos son los que te venden, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí. Oye, Nano, ya vamos a llegar a las dos horas. No hemos hablado de, de la tontería de DC Rebirth y de los fans hardcore. Es, es que de eso
0: yo ya no sé nada, Milik. Yo ya, ya.
1: Uy, muchacho, te perdiste un chismesazo.
0: Ah, pues Escuchara. a ver, aviéntatelo
1: bueno eh, así rápido lo que pasa es que cuando Durden eh, queda como el Creative Chief Officer, un puesto que se inventaron, porque pues así les gusta aparte a la mamada con títulos en inglés este eh, una, una de sus estrategias de venta fue aprovechar eh, DC Rebirth ...para en lugar de lanzarlo de manera eh, general... ...aquí ya estaban publicando en formato... ...no es cierto, pues eran en grapas... El eh,
2: eh, ...Revirt estaba saliendo en grapas... ...y luego salía el tomo cuando se acababa... ...o sea, juntaban el arco y lo
1: publicaban el tomo... ...o sea, ya como el esquema gringo... ...sí, sí, sí... ...pero lo, lo que hicieron fue lanzarlo exclusivamente en suscripción... ...y después lo lanzaron en Sanborns... ...y ya después lo lanzaban de manera general... Lo cual, este, porque te, lo, el, el anuncio que hizo Durden en su momento era, es que si eres fan hardcore, tú te vas a suscribir. A huevo, si no, no eres un fan de verdad.
0: Híjole, Entonces, sí, vamos a venderlo wow. en Sambors, porque en todo el país hay Zambors donde puedes ir a comprarlos. Esa, eh, la, 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 de... mental, la mentalidad del, del becario en Aviador, ¿no? Que me decía, no, sí, ahí tienes un sambor un o un este no sé qué ahí en Campeche, porque el pendejo estaba viendo el sambor de. De, Ciud de Ciudad del Carmen sin entender que Ciudad del Carmen y Campeche son dos ciudades distintas
1: Este, sí, y hay que tomar una
0: ADO, un ADO para viajar de una a la otra
1: Sí, 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 no, y aparte es una mentalidad muy chilangocéntrica porque allá sí había de ya, todo, ya, digo había porque te ya han quitado muchos Sanborns, pero hay casi Sanborns cada tres cuadras, entonces ah bueno, si en, si en el DF hay hay muchos lugares donde no hay, aquí en Durango desde el 2000 hubo un Sanborns, uno solo lo quitaron durante la pandemia y ahorita hay promesa de que vendrá nuevamente, pero por el momento no tenemos Sambo. Pero,
2: no, so. o sea, si no tenías, si no estabas suscrito o podías ir a un Sanborn, en los cómics, a ver, si, corrígeme Valentín, te llegaban cinco meses después, puedes acceder a ellos casi cinco meses después, ¿no?
1: Más o menos, sí, sí era una mentada de madre. O sea, no, para cuando que... tú puedes comprar
2: el primer tomo, ya, el primer número ya estaba saliendo el tomo.
1: Era una, era una reverenda tontería es, es, esa estrategia les duró como un año más o menos y realmente no les funcionó, de hecho fue una de las de las cositas que les afectó a las ventas a DC, mientras Marvel no tenía ese, ese pedo este, no sé por qué se aventaron ese, ese rollo con DC, eh, pero sin duda creo que sí fue una de las no fue la razón por la que terminaron por, por darle el, las gracias a Porfirio porque nuevamente hizo muchas pendejadas. Este Durden era el sobrino de Porfirio, y por eso estaba ahí. Este porque, porque pues nepotismo a fin de cuentas dice, mi sobrino le sabe eso de las redes sociales y eso es bueno en el pulso de la República, tráetelo para que haga estas pendejadas, ¿no? Este,
2: además, eh, creo que bueno, no no a la editorial a lo mejor esto no le interesaba tanto, pero creo que la, la simple óptica de usar los fans de verdad, no me acuerdo cuál era la frase que usaban, los verdaderos fans.
1: Los fans hardcore.
2: <risa> ¿Sí a los fans hardcore? Sí. Justo en medio del, estábamos todavía en el desmadre Comicate, estamos todavía en eso, pero en aquel tiempo. Donde el término verdaderos fans se estaba usando como arma para hostigar y atacar a mucha gente.
0: Ahora, <risa> digo, yo no, yo no estoy enterado de este mame. ya lo dije, no lo sabía. Ahora te voy a decir algo. La posibilidad de que hayan usado ese término justamente para intentar capitalizar a ese tipo de mercado existe Porque ahorita que acabas de decir Durden estaba metido con lo de Chumel Torres ¿no? Entonces a ellos les mama mucho esta idea de, de lo políticamente incorrecto y todo lo demás Entonces la posibilidad de que lo hayan hecho intencionalmente tal vez es poca pero no es cero no, no, porque, por ejemplo, sí, aquí en México sí había ese
2: conflicto de que si comprabas en Tomos no eras coleccionista de verdad. Y durante ese tiempo estaba todo eso, o sea, justamente se había creado el mercado negro de segunda mano y, y, y pues, pinche ñoños que nos encanta agredirnos entre nosotros empezó eso, de que no, o sea, es que si no compras grapas, tú no eres un fan de verdad. Sí. Entonces sí, a lo mejor sí quisieron capitalizar en eso, entonces, eh, en la mentalidad de los fans de verdad compran un chingo. Yo creo que eso era el mensaje... Por abajo que estaban mandando Compran un chingo sin saber y se suscriben
0: Que no deja de ser una estupidez Porque si algo ha demostrado estos 10 años Es que el mercado de cómics En México es un poquito más diverso Que el gringo Aquí no requieres hacer ningún esfuerzo Para que gente que no es ñoña Te compre estos recopilatorios eh, En Estados Unidos Tienen ese problemón, ¿no? Que tienen un mercado de cómics de superhéroes Estoy hablando de DC y Marvel Que está completamente cooptado por pues por estos fans hardcore y, y por eso es que luego les cuesta un enorme trabajo este, vender cosas que no sean pues productos que van a, a rascarle el ego a estos fans hardcore aquí en México no se da tanto, entonces sí, tratar de ir a ese mercado es una estupidez oye, por cierto, esta es la etapa en la que trataron de hacer sus propias convenciones, ¿no?
1: este no, no, no fueron convenciones como tal lo que hicieron fue la Smash SmashCon que ha ah, hecho <ríe> foto de los cambios en algún punto de, de cuando entra Durden, le cambian el nombre a ya no sé, editorial televisa. Yo le sigo siendo televisa por dos razones: por la misma razón que le sigo siendo este Vancomer a BBVA,
0: uh
2: -huh.
1: y, y por la misma razón que le digo González Iñarrito a Iñarrito, porque no son de mamones, no porque se si cambien el nombre, dejan de ser editorial televisa. Pero casi <ríe> como el otro no deja de ser González, estoy viendo Ñarrito este, pero cambió el nombre a TVG, que era de Branding Group. Uh -huh. No funciona este pedo y después cambian el nombre a Smash. Que esto le ha funcionado a mucha gente. Si les dice Smash en lugar de editorial en Televisa, eh, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Nada más es, la, es como el paraguas editorial que tienen para el, todos los cómics. Y cuando sacan la Smash Con, eh, realmente eran eh, vender saldos. Porque así como, como hay muchos eh, como hay mucha gente que vende comer robado, <risa> <risa> pues dijeron, bueno pues nosotros también podemos vender y no son robados, porque a fin de cuentas los tenemos ahí en la bodega, lo cual también fue fue un, una cosa muy rara porque durante mucho tiempo creíamos que había tomos agotados, como, por ejemplo el Sandman 2 particularmente, era muy difícil de conseguir, y luego llegamos a, a, a este evento que fue, si mal no recuerdo, en el Toreo de Cuatro Caminos, no, esa cosa ya está, no, en el que es un... Ah, en el Palacio de los Deportes, creo que fue. Una, una chingadera que está por la eh, línea 9 del metro. Ya ni me acuerdo cuál es. Este, la cosa es que veías ese, ese toma de Sandman y muchos otros que creías agotados así, pero un chingo, o sea. La gente del rock show iba así con, con, con Diablito y se llevaban alteros de cosas porque estaban vendiendo las cosas que creo que antes por dos, una cosa por el estilo. O sea, muchos creían en ese momento que realmente Televisa ya estaba quebrando, que la fregada, pues no, más bien era que tenían mucho material ahí guardado que le, le tenían que darle salida. Porque pues es dinero este, parado.
2: Pero es que nuevamente era el pro, es el problema de... Seguramente no te afecta... Eh, los, le daban el mismo cuidado a los eh, inventarios de sus tomos que sus revistas uh -huh. entonces pues sí seguramente las pilas de revistas de novedades que tienes ahí acumulándose no es mucho problema no tienen mucho valor de reventa no o sea es, ese tipo de revistas salen la semana y dejan de ser como relevantes entonces si manejaban esa misma lógica seguramente el que contaba lo que regresaba de las tiendas le valía super madres lo que regresaba
1: sí Sí, sí, oye,
2: esa, esa convención de saldo se hizo con esa idea de, ay vamos a, revi vamos, vamos a vender? Revistas usadas.
1: <risa> <risa> un poco, un poco, ¿eh? de eso, un poquito de hecho Se sí, hicieron dos ah, veces, de
0: hecho. Este, esto del cambio de nombres, ¿no tendrá también un poco que ver con lo todo el relajo que tiene Televisa, la empresa madre, eh, con la venta Univisión y todo eso? ¿No será más como que tratar de quitarse, eh, justamente tratar de quitarse el nombre de Televisa justo por eso, para distanciarse un poquito? De, del branding de la empresa y que no se los vayan a llevar entre las patas en caso de que Televisa la empresa madre implote por completo y que ellos se puedan simplemente escindir y pasarse a otra pues a otra pues empresa, a otro grupo financiero etcétera, etcétera.
1: Yo creo que es más con intenciones de lavado de cara más que de, más que con, con tanta prevención pero tampoco te diría que no compadre pero lo que sí, pasa es que no me, me,
0: acuerdo, me acuerdo que lo de Smash pasó mucho a la par de la. de cuando empezó la venta Univisión que es cuando ya todos empiezan a decir que Televisa va para abajo porque no hay, ni Dios mismo lo va a poder levantar.
2: Sí. El, bueno, como es, tampoco soy experto en esta mercadología, pero el cambio de Smash se sintió mucho como este de no, no somos esa aburrida empresa monolítica que hacía novelas para tu mamá. Somos una empresa de chavos, Smash, o sea, traía muchos, porque fue cuando empezaron a contratar youtubers, ¿no? Para que sí. les hicieran eh, clips y trabajos y eso, o sea, sí se notó mucho como un intento de rebranding de de no somos una editorial aburrida, somos una editorial para ti,
1: chavos de 40 años que compran conmigo. <risa> o sea, Sí, yo también siento que fue más ese por, por, por ahí, por el lado el lavado de cara que otra cosa. Sobre todo porque nuestra generación sí tiene muy en mente todavía lo que significa Televisa. A lo mejor ya de 35, 30 para abajo, ya no tanto. Pero ya, ya no digamos los de 20, pero, no, o sea, ya nosotros, no. pero la gente de 40 y tantos todavía sí recuerda bastante bien qué significa, significa Televisa. Entonces, ¿me podría hacer... Digo que también durante años les valió madre, ¿no? Entonces, quién sabe a qué se debió, pero creo que sí les ha funcionado mucho, ¿eh? en cuanto a, a que la gente los distancie de la, de la televisora como tal.
0: No, sí, sí les ha funcionado bastante, ¿eh? ya este, ves Smash y ya no, de repente hasta se te va la onda y hasta llegué a pensar ¿será que ya no son parte de Editorial Televisa? ¿será que ya son otra empresa? Pero no, no siguen siendo.
1: Vamos eh si quieren ahorita hagan preguntas muchachos ya para ir, para ir cerrando sí, ya para ir no, cerrando que ya me tengo que ir este, <risa> sí este sí no yo sé yo sé pero justamente para que aprovechen ahorita y para así leerles las preguntas porque esta que hace Mr. Max se me hace muy interesante dice que Televisa se está muriendo porque decían que, que creo está a otro año de que se le acabe la licencia compadre esos chismes los saca el becario el aliador el becario enalgador este esta persona que trabajó durante unos años este como parte de marketing de Televisa este que también se enojó mucho con los cobachos porque porque a nosotros nos gusta ser amigos al parecer, este, y le decimos becario en pero se le dice así porque él decía que le gustaban alegar a
0: becarios. Negar negar piratas negar piratas,
1: piratas piratas de interés, le gustaban alegar piratas y, y le decíamos
0: le... el becario porque pues él presumía mucho su trabajo, no que estaba trabajando en su sueño y la fregada, y, pues, y nos gustaba decirle, más ¡Ah, un pinche becario güey,
1: sí, o sea, pero era era de, era de coto, luego se lo tomó muy en serio el muchacho y si, no, si, si le quedamos mal, pero ese güey, eh, cuando, cuando lo sacan de televisión, cuando, cuando, cuando sale de televisión no, no sé cómo salió, este, pero como que sí le agarró algún recorcito a la editorial, este, y durante años ha estado eh, anunciando la muerte de Televisa, dijo que en 2018 perdían los derechos de Marvel, y que Panini se iba a hacer de ellos, y bla bla bla, lo que yo sé es que en algún momento Panini si piensa hacerse los derechos de Marvel, como Camila también pensaría hacerse los derechos de, o sea, de la covacha piensa hacerse de los derechos de Marvel en algún momento, eso no quiere decir que vaya a suceder, probablemente Panini tenga más posibilidades que la covacha pero eso no quiere decir que no tengamos deseos en alguno estaría bien chingón que nosotros publicáramos sí. Marvel, ¿no? Ah. Sí,
2: ¿no? Sí, o sea, si le preguntas a, a señor Panini oiga, ¿usted quiere, quiere los derechos de Marvel? Sí ah, bueno, Panini, detrás de los derechos, no, sí, o, o, sea, sea, o sea es como
1: si, empresas... le,
2: si le preguntas a cualquier empresa ¿usted quiere vender más y ganar más dinero? ¿Sí eh, o no?
0: Es como cuando le preguntas a los actores, oye, ¿te gustaría trabajar en el MCU? O que dan esas notas de, fulanito dice que le gustaría trabajar, sí, a todos les gustaría que les paguen millones de dólares, ¿a quién no? Digo, salvo sí, sí. a un Ethan Hawke, pues ya es famosísimo y se puede dar el lujo de decir, no, a mí no me gustaría trabajar en, en series y, de Marvel.
1: Y aún, dices, y aún así salió en Moon Knight.
0: ¿eh? Ajá, pero ya salió a decir, no, es que me convenció mi, mi sobrinito. Pues, o sea, A todos les gusta el dinero y esas empresas tienen un departamento cuyo trabajo es justamente estar checando las licencias, ¿no? Estar armando planes de trabajo e ir a decirle a las empresas, madre, oye, ¿sabes qué? Si algún día no quieres seguir trabajando con fulanito, pues yo ya tengo ese plan bien armado, ¿qué te parece? Tenlo en cuenta, etcétera, etcétera. Pero si la empresa está trabajando bien, es muy difícil que pierda los derechos porque es demasiado el trabajo que tienen que hacer las empresas para remover sus derechos a otra empresa, a otro formato de edición, etcétera, etcétera. Entonces, mientras Editorial Beat, mira, si perdón, mientras Editorial Televisa lo haga bien, y si aguantaron a Bit, que les repito, es muy probable que les pasara Chirola con cuestión de derechos. Digo, ahí está la, 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 el chisme original de La Muerte en la Familia, que tuvo dos ediciones, este, que aceptaron que hubo dos ediciones, pero que realmente hubo como seis o siete, este, si les aguantaron eso, que no le aguanten a Televisa pequeños errores, está canijo. Lo que sí podría pasar es que Marvel, o sea, desde Estados Unidos, cambie su formato de trabajo y de repente decida lo que decía al principio, no o sé, sea, sacar una app eh, y que una empresa se gane los derechos de traducción para su app digital, ¿no? Este, y que ahora los, los cómics en español. Este, eh, ...no sé cuál es la app de Marvel... ...sigue estando en Comixor... No, ...no, ¿verdad?
1: Marvel Unlimited... Ah, sí, sí. Marvel Unlimited,
0: ...diga, ahora oh, los cómics en español... ...los va a tener Panini en versión digital... ...eso sí podría marcar la muerte de Televisa... ...porque pues si ya puedes comprar en español... ...desde tu celular... ...pues sí va a ser un duro golpe... ...para la, para la publicación en físico... ...pero fuera de eso... ...pues sacan hijo que pierda... ...digo, a menos que la, que la empresa madre implote... ...y se lleve entre las patas... ...a, a, la, a la editorial... Que por lo que veo es una de las subempresas de Televisa más fuertes, ¿no? Digo, las novelas, la televisión está muriendo, este, no sé su VIX cómo esté funcionando, no sé, ya, ya anunciaron que van a tener, este, sí, Godin sí. versus mis Reyes 2, entonces, suena que están nadando en dinero, este...
1: <risa> anunciaron la serie de María Félix, que parece que va a ir en tres tiempos distintos, y después de ver la de Santa Vita, digo... ¿Será que también acá pueden hacer algo más o menos decente? Porque la decentevita de no está chingona, pero está más o menos decente. O sea, va. Pero bueno, ya veremos, ya veremos cómo va con el Big Plus a, a Televisa, a Univisión. Por acá nos pregunta Fresco que cómo vemos el panorama del cómic independiente, independiente en México. ¿Creen que traigan más títulos? Eh, si te refieres al... al al panorama independiente eh, de licencia, o sea, porque es independiente pero no deja de ser eh, cómic eh, de autor gringo eh, como lo que trae tele, eh, Camite, Panini eh, es probable que sigan trayendo cosas, pero cada vez es menos, porque en serio, hasta donde yo sé no venden tanto, o sea, ahorita por ejemplo, Camite, te digo, está apostando al regreso de Saga y de Invincible y nuevamente, pues depende de, de, de la gente que compre eso para que, lo, para que siga eh, para Panini eh, parece que le fue muy bien con The Voice, y parece que por lo menos le fue lo suficientemente bien para terminar Die y Seventh Eternity, que también son solo cuatro tomos, pero pues mira, uno no sabe hasta dónde pues no quiere nada más publicaron dos de tres entonces... Ahora
0: este, yo sé que eso les molesta a los ñoños, pero es que el cómic no es el negociazo que muchos creen, en el caso del cómic independiente es básicamente una inversión que los autores hacen a largo plazo o sea, la, la editorial que lo publica, pues gana, pues porque le tienen que dejar la anita. Eh, pero realmente el dinero viene en la venta de los derechos. Por eso es que de repente ven en, en Netflix series basadas en cómics de las que jamás habían escuchado hablar. Como October la de, este, ¿Cuál?
1: ¿October Faction? Este, Wars. Esta,
0: esta mierda me supera. Etc. Porque ahí es donde, donde recuperan el dinero de, del, del trabajo en venderle los derechos, independientemente de si van a ser de si se va a terminar produciendo o no la película o la serie, lo que sea o, este
1: o el hecho de que los cómics que más venden no son los de la ñoñosfera sino los de Tinados. por ejemplo Heartstopper que es esta serie que pegó muchísimo en Netflix hace un par de meses que uh -huh. creo que en el programa de LGBT Plus de la Cobacha hablaron mucho de esa serie, los cómics ya eran un exitazo, o sea esos cómics venden a lo pendejo y aparte
0: uh -huh. tiene serie de televisión uh -huh. Sí, 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 también Sí, es... también es, es un mercado distinto Porque pues no, realmente no sabes Qué es lo que va a pegar y qué es lo que no, ah, eh, no Yo ¿cómo? lo que... Ajá.
1: No, 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 eh, termina, termina Para después ir con la... A mí, lo que,
0: a mí lo que sí me gustaría que entendieran Las editoriales es que sí tienen que invertirle Un poco al cómic independiente mexicano O, o de producción local porque pues eso después lo pues justamente después lo pueden vender si Vix quiere tener producciones propias pues ahí tienes una forma barata de producir guiones no qué es lo que hacen los gringos es, para lo que, es por lo que siguen existiendo las editoriales de cómics gringas el cómic por sí mismo no es tan buen mercado es un mercado que está muriendo especialmente el de Grapa ahora sí
1: eh, nada más en seguimiento, porque se junta con la pregunta, Fresco dice que sí. Entonces los cómics independientes, independientes son storyboards? Sí. Se me hace muy agresiva. pero no, acá, 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 acá,
0: sí.
2: Las
1: editoriales son el
2: departamento de R&D, de, de investigación eh, y desarrollo de los
0: estudios. Porque
2: es un es un medio de bajo, o sea, bajo riesgo, baja ganancia, pero también bajo riesgo. Y
1: la, no o sea, tanta inversión.
2: Sí, le dicen, oye, ¿sabes qué? Este, este, escucho que hay muchos latinos aquí en Estados Unidos Lánzate un personaje latino eh, que crees que le guste a los chavos, a ver qué tal sí, Ahí está, nadie... no pegó la serie, perdimos nada, no te preocupes o sea...
0: Por ejemplo, ahorita que salga Wakanda Forever, independientemente de si les guste a los mexicanos o no El trabajo que va a hacer Tenoch, vamos a ver en editoriales independientes Un boom de fantasía, bueno, ya existe, pero va a haber un boom de fantasía con temática mesoamericana ¿Por qué? Porque es más fácil que las empresas comisionen una novela O una novela gráfica O una serie limitada de cómics A que te manden a hacer un piloto Para una serie de fantasía mesoamericana Entonces de ahí pueden decir Ok, si sí funciona, no funciona Y ya después pueden empezar a ver Los grandes estudios si se avientan a hacer o no Ok, no digamos storyboard Llamémoslo think tanks las empresas de cómics son think tanks creativos para que las ma empresas más grandes decidan qué, qué historias funcionan y qué historias no. Y como dice Vale, a veces los ñoños tenemos unos puntos ciegos bastante grandes. Hearthstopper, muchas de las novelas que los ñoños odian y se rasgan las vestiduras como Mi nombre es Starfire o La Familia Wayne, realmente existen porque están tratando de ver si pueden llevar las, las, las este, IPs a ese tipo de programas, ¿no? Al rato vamos a ver una caricatura con esta temática juvenil, de romance, que nominalmente tiene personajes del universo DC, justamente porque ya lo exploraron en estos mercados. No, es que
2: eh, eh, DC está entrando en este de la novela Teen, teen. Adult. Teen, porque venden un chingo. Esta Russell Mayer, ¿cómo se llama la, la escritora de no, no, La que no, hace sí, no, sí. Smile. ella este, no, eh, ella Rainbow Rowell. Sí, sí, pero por ejemplo, eh, ella, o sea... El editor en jefe de EDC le dispararía a su madre porque un título de EDC vendiera lo que vende ella. Ella, ella ¿sí? sola creo que representa algo así como el 5% de toda la venta de cómics de ay, Estados ay. Unidos.
1: Ya se quiere esta. Ay, siempre se me el Ro nombre.
2: Re Meyer, algo así es el apellido. Pero tiene una novela que se llama Smile que vende a lo estúpido. Durante o sea. mucho tiempo tuvo el, el cómic este de la revista de Disney, por ejemplo, uh -huh. donde se publicaba Pato Aventuras. Durante, o sea, durante el... Mientras el, el cómic de superhéroes... Caía ardiendo en llamas después de los 90... Esa revista vendía así 6 millones de copias. Y no la consideramos como cómic. Porque aparte tenemos eso los cómiceros. Sí, 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 eso sí.
1: no es cómic de verdad. Y, y resulta que pues, son los que venden un poquito sí, más. Son los que venden. Sí, no. O sea, digo... Num Number James y todas esas madres. O sea, a lo pendejo.
0: Digo, tienes esta serie de... De esta mierda me supera que no tengo ni idea de quién publicó ese cómic, y es un cómic dibujado así, súper, súper sí, tipo web Boletas, Bolitas, comic.
2: palitos, así.
0: No, no, no tanto, pero, pero poquito más arriba, pero poquitito nada más. este Y definitivamente vendió lo suficiente para que una empresa se aventara a hacer una serie. Que obvio, obvio la serie no tuvo no tuvo éxito, entre comillas, porque sí es como que un hit de este, underground, este de ¿cómo se llama? De, 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 de nicho. Este, pero pues jamás habías, y, y me imagino que muy pocos habían escuchado hablar de ese cómic, porque seguramente se vendió en esos formatos que nosotros no consideramos cómics, que son realmente el cómic gringo, ahorita el cómic gringo son estos formatos, les decía en el capítulo anterior que creo que el cómic que más vende en Estados Unidos es el de un perrito que se vende, que, que lo vende Scholastic, este, que sepa, yo digo, ¿Cuántos saben que Scholastic es la empresa que vende más cómics en Estados Unidos? Que sí, sí. Scholastic, si la ubican, la ubican por, por novelas como como Goose Bomb y similares.
1: Sí, de hecho, eh, está publicando también cosas de... Así como DC publica sus, sus novelas para Teen Adult, también publica Scholastic, las de Marvel. Acá Panini ya trajo una de mis Marvel y una de, de, de Miles Morales. Neta,
0: neta, es que no tienen ni idea, porque nuevamente, los ñoños, los... Lo, el, el, el mercado para el que van dirigido estos cómics de los que hemos estado hablando. Es un mercado muy chiquito de gente que tenemos más de 35 años. Y algún otro perdido por ahí que tiene la idea completamente incorrecta de que va a ser cool por leer Batman. Pobre de él. Este, pero es un mercado súper chiquito. El mercado de las cosas, tin es un mega, mega madrazo. O sea... Toda la gente que está tratando de vivir del cómic, mi recomendación es que se meta a Wattpad a leer la, el tipo de historia que le gusta a ese a ese este, a ese mercado, porque ese es el único lugar donde de verdad pueden salir éxitos de la nada. Y lo digo porque una campechana hace poco consiguió este vender de los derechos de sus novelas que escribió en Wattpad, que es una para los que no sepan qué es Wattpad es una plataforma de pues básicamente de fanfics. Este, ella hizo una novela ahí que además está ambientada en Nueva York ella nunca pisó en Nueva York, pero pues está ambientada en Nueva York y hace poco vendió ya los derechos para la novela que ya, edit ya, ya está publicada y la novela que apenas estaba terminando de escribir, ya vendió los derechos para películas, que bueno, que tal vez nunca logre nada, que no se vaya a volver famosa pero pues, ¿cuántos, como dice Isaac, cuántos no matarían a su madre por tener ese tipo de éxito? <risa> Oye, este...
2: Oye este, ahora sí ya me tengo que retirar
0: Sí, ya, 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 ya estamos
2: cerrando. Gracias por venir, Zach. Este... <risa> Nos vemos en el Club de Lectura de Sandman. Adiós. Nos vemos.
1: El, el miércoles o el jueves, dinos. <risa> el jueves. el jueves. Eh, acabamos de cambiar jueves el Club de Lectura Comiquero de Sandman. Gracias, por, a... de, ocho de,
0: la, de ocho y media de la noche en adelante. Ey, Pon, vale. No pongamos una hora muy fija. <risa>
1: Este... Sale, este... Sale, pues. Oye, Pero bueno, eh, ya empezamos... llegó Juanjo, así que ya vámonos. Este... Empezamos, empe... empezamos, a hablar Adiós. De... empezamos a hablar de John Adult y llegó el tío Juanjo. Sí, Oye, a regañar... te... Yo, llegué
3: a regañar. Llegué a regañarnos así como Valde llega a regañarnos porque no estamos hablando del tema y bla, bla, bla. este Se suponía que no iban a hablar nada de estas cosas de no, de, es que no. de, 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 de publicaciones de México, ¿no? O, ¿O ando equivocado?
1: Estamos hablando de ello. No, no estamos hablando ¿Está? Estamos hablando, ahorita estamos hablando del John Adult, que vende muy bien. Lo mencionábamos porque eh, es una de las cosas que está publicado también Televisa. Este, es correcto. Que, que ha estado lanzando en, en, hay, pocos, en, pocos números, ¿no?
3: ¿En, en pocos números, ¿no? En pocos números. No, son tomos Es que no son
0: tomos, son, son individuales. Sí, A sí, ver. sí, por
3: eso, pero más, más bien en pocos títulos. O sea, han salido ah, pocos okay, títulos okay. de esta serie de John Adult. Pues ni tantos. Sí eh. ve... Pues sí, no tantos tampoco. Ya llevan como 10 tomos. Yo no, no contaría pero, ni 10.
1: A ver, están, pero... de Linterna, están de Linterna Verde, están de Harley Quinn de Cristales Rotos, de Raven, tienen Raven, eh, Beast Boy, y Raven y Beast Boy, tienen este el de Camus ah, no Bajo la que Luna, que aquí nos el... decían
0: que se vende muy bien.
1: Sí, es de Cami García, y es de los, de los uh -huh. que más venden. Siete? Eh, uno de Wonder Woman, de la, de la, pequeña, ¿Ocho? De la pequeña Diana, este, fíjate, este güey este me está contando cuando lo estoy contando nomás de pura memoria, pero este... Ah, tenía otro ahorita visualizado o eh, el de Batman este en high school. Este
3: ese eh, no lo he visto, ese sí no lo he visto.
1: Es que no me acuerdo cómo se llama, ba Batman, eh, Sí, pero rec
3: Recordaría uno de Batman, pero hay otro de Catwoman, o ese ya lo dijiste.
1: El de Gotham High es el cómo se llama. Y ni siquiera es el que tenía ahorita en mente, fíjate. Este, el de, el de Catwoman bajo la luna, no sé si haya otro.
0: Son un chingo, o sea, están, están publicando, nada más en ese en ese género, están publicando más de lo que, que Bit publicó en su Heyday cuando Infinite Crisis.
3: No, 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 es que Bit fue una basura, Beat. o sí, sea, ya, ya. No, hay, no hay punto de comparación. Nos
0: aventamos como una hora de este programa sobre Televisa tirándole caca
1: a Bit. Ah, <ríe> no te bueno. preocupes. Qué bueno. Eh, eh. Es, es que era el contexto, o sea, no 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 fue nomás la gratis, bueno, sí un poco.
0: Dice, ¿cómo está el rollo con Image? ¿Cualquier editorial puede comprar series arreglándose con el de autor? Eh, no sé cuáles sean los contratos de, de Image, pero son de autor. O sea, Image nada más es el publisher. O sea, ellos sí. nada más se encargan de distribución este y no sé qué, de otras cosas técnicas. Y la obra es del autor, porque ese era el sueño de Image. Ahí durante los 90, McFarland y compañía hicieron sus chanchullos pero del 2000 y pico para acá, es una editorial de autores, o sea, en el lado negativo,
1: Desde
2: no la cualquiera
0: no cualquiera puede ir a publicar en Image, por eso es que muchos guionistas empiezan en Image con series chiquitas, después se pasan a Marvel DC, se hacen famosos en Marvel DC, Exacto. y ya regresan, y regresan. Con, toda, con toda su fanbase ya armada a publicar en Image, porque Ostras. pues...
1: De poder publicar puede cualquiera. ahora la
0: que Pero que tenga éxito y que, sea gana que, que resultes con ganancia es muy difícil, ah,
3: porque exacto. el lado
0: negativo de esto, porque te lo venden así muy bonito, de que es de autor y tú tienes el control. Sí, pero tú también tienes todos los gastos de tu lado, o sea, si, el, el eh, si la serie truena, está estupendo, la editorial ya ganó.
1: Y y más te ayuda con sí. la distribución, o sea, le pagas por distribución uh -huh. y por, por ciertas cuestiones que también como autor está complicado que tú tengas cargo pero tú corres con los cargos de impresión y todo ese sí. pedo, entonces... entonces sí, al,
3: al, al, pedo. al final debe funcionar como cualquier otro, o sea, todo, todos los gastos de la editorial se distribuyen entre todos los creadores, uh -huh. algo, algo o sea, por el estilo. La, la
0: empresa gana, o sea, recupera su inversión uh -huh. y ya, por eso es que desde, desde hace 10, 15 años es puro título novedoso, porque ahí es donde ellos ganan, cuando un título ya se hace muy, muy famoso y la pega muy duro, ellos ya no ganan tanto porque justamente ahí es cuando ya empieza a ganar el autor y, su, y los autores más bien.
1: Claro. Y esa, y esa es la razón por la que ves todo el Miller World en Panini. Este, que es de Image. Este, ves este Oblivion Song, lo publicó Televisa cuando todavía tenía intención de publicar cosas indies. Ya no tiene intención de publicar cosas indies y ya perdió los derechos de Allen y Depredador, por cierto. Ese chisme no sé si sea público, pero yo se lo estoy pasando ahorita. Este, y Camite publica pues, Invincible Saga y otros o a Ahí, ahí va por cuestión de... de ¿Qué derecho? pasó con Saga?
3: Diré? Al final de cuentas, ¿qué pasó con Saga? Yo me quedé con, con, con las grapas que empezó a publicar eh, Camite y de repente dejaron de publicar y ahí me perdí. Bueno, yo sé que estabas
1: trabajando, Juanjo, pero ya ya, ya respondimos esa duda aquí sí, mismo. Sí, es
0: que tienes que... Pero no te preocupes, vale, a veces no escucha lo que decimos cuando él está en el programa.
1: Pero, pero, pero con gusto no, te lo no, repito. No me
3: respondan, voy a ver el programa. Voy. Pero,
1: <risas> no, pero no, 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 con gusto te lo repito. Este, Las GAPAS pasaron a formato TPB, eh, publicaron el tomo 7, este, estuvo en Giatos como dos años, y este año ya publicaron dos nuevos tomos. Pues. Entonces, Saga sigue todavía en Camite, y ya están a un tomo de alcanzar este el Geatus original de, de Saga. Saga eh, en Estados Unidos regresó este año y, y publicaron del 55 al 60 y están otra vez en pausa y regresan en enero en Estados Unidos. Entonces, este año salió un nuevo tomo, bueno, el material para un nuevo tomo, entonces Camita tiene para publicar todavía dos tomos más.
0: Ah, yo, yo sí le quiero entrar a Saga porque pues,
1: ya van a terminar la serie. Luis y me quiero...
0: Ajá. <risa> Perdón. ¿Nunca vamos a ver a Space Space y Snowflake en Disney Plus? Pues no, porque cometieron el error de querer sacarlos en grapa y ahí ya sabes que los viejitos se enojan cuando no les pones a Spider-Man, a Batman y a Wolverine pero si por ejemplo lo sacaran en una de esas novelas John Adult, sí, o sea, va, va, va a llegar más rápido a Disney Plus que, no sé ¿Qué
3: qué otra cosa? Sentry No uh
1: -huh. sé, güey, ahorita hay tantas cosas en Disney Plus que yo ya no sé, yo ya no he puesto sí, no, nunca hubiera apostado porque íbamos a ver una serie de Echo una
0: de serie alguien, de... Una, una de serie Agatha de... Harness. De Agatha Harness. Okay. Pero
1: de bueno, Agatha, de Agatha Harness. Pero, este, este... Ahora, mi, mi take con Safe, Safe Place y Snowflake es que no no los vimos, no sabemos qué tal estos, están esos New Warriors. este Los iban a lanzar cuando pegó la pandemia, de hecho, tal cual creo que salían en abril de 2020. Entonces, muchas cosas cambiaron por la pandemia. Entonces redujeron títulos y a lo mejor por eso fue que está en pausa. No quiere decir que no vayan a salir. ¿eh? Dice Juan Antonio, más que los niños siempre decimos que queremos tres diferentes, pero al final solo quiero otro Superman malo y otro Batman. Edgy.
0: Digo, lo estamos, digo, estamos hablando de Marvel que sí. va a sacar personajes que nunca sí. nos habríamos imaginado, mientras tanto en DC
3: va a salir el Batman
0: de Affleck en Aquaman.
3: Oye, y, y no sé si ya platicaron también Hablando de Ay, Batman. El Dear Justice League
1: tiene toda la razón, Mr. Max es el 9 Y según también ya salen de los supervillanos Ahí están por lo menos 10 Tienes toda la digo, razón, mi querido Mr. Max
0: Digo, no es lo mío, salvo salvo De Hunger Games no aguanto mucho el género De John Ado, salvo cuando Hacen como uh -huh. Verónica Roth Que regresan para deconstruirlo ya con una visión Más adulta, pero pues No, no, neta no tiene ni idea Del enorme trancazo que es esa, ese género o sea, lo que pongas ahí
1: Se vende Que ya van a publicar el de, el de John Adult de Constantine Por cierto, sí, yo sí, sí lo leí en su momento Pero leí la mitad A mí se me está divirtiendo mucho, ¿eh? sí vale la pena
0: Yo no soy fan del género, la verdad ¿Para qué te miento? No sé, tal vez Constantine Pero es que también soy muy mamón con Constantine No me gustan todas las versiones De Constantine, la verdad <risa> ¿Y, que... no te gustaría,
3: ¿Y no te gustaría esa versión? Es, es
0: pues no lo sé, no sé, depende, depende de qué versión es,
1: sea. es divertida yo sí, no hay todos, este, no, no todos me gustan pero sí hay algunos tomos que, por ejemplo, el de, el de No Soy de Starfire me estaba gustando, hasta la mitad y de repente se cayó bien culero para este, mí, digo, este, les digo ajá. este de Mariko Tamaki, de Harley Quinn está bien chingón, neta, sí, leanlo este, el de Dear Justice League está muy divertido, pero por ejemplo los de Raven y de, los de Jaime García este, son demasiado es un, es un shoyo y no, no,
0: no, no le dice. Este, dice Mr. Max, pensé que te gustaba Percy Jackson. Pexi Jackson es este más juvenil, es más para niños. Eso los aguanto más porque pues me imagino cómo me hubiesen gustado cuando eran niños. En sí. cambio, el género Young Adult sí está más para sensibilidades eh, de, de chavitas adolescentes que vos, yo siendo nerdo comiquero, pues crecí odiándolo. Entonces nunca aprendí a amarlo, salvo cosas muy puntuales.
1: Gallada nos, eh, me, me hace la corrección, muchas gracias Gallada porque no me gusta decir datos erróneos y, y, y si los doy me gusta corregirlos, gracias por la corrección, dice que Camite eh, publicó hasta el 24 de Saga y a partir del 5 al 8 los ha publicado ya en tomo, el 7 y el 8 traen portada variante.
0: Dice, entre las... El mismo dice... Este mismo usuario dice, entre las ediciones Young Adult y para niños, Televisa ya publicó sus títulos. 15, títulos. 15 títulos. Genial, porque justamente ese es el mercado que va a crear nuevos fans. Exacto. O sea, esas son las cosas que está comprando gente que tal vez no se acercaría a los superhéroes. este Lástima que no sabíamos este detalle y que nadie nos lo comentó, porque en vez de estar mandando a Natalia a leer este Ultra Superman del buen y drogadicto, Grant Morrison lo hubiésemos mandado a estas...
3: A terrible comis. situación, terrible. No, pero los, los de niños son muy buenos. De hecho, hay, hay varios tomos de, de los Teen Titans y están buenos. Eh. Pero, buen pero
0: este, muchachos, ya vamos cerrando porque yo no he comido. este sí.
1: Para cerrar esta pregunta nada eso, más eso. de eso. Félix: Dice si habrá <risas> serie animada o acción real de Carmatron en los Transformales. Lo veo poco probable, pero pues ya depende de de Susy sí, Romero y la gente que se quedó con los derechos de Carmatrón, eh, no se me da tan mala la idea. Pero... O sea,
0: es, es una IP existente, o sea, se lo das a Anima, Productions, que te haga algo, pero pues, pues, podría luego, revivir. Los, los creadores aquí mexicanos se ponen sus moños como si estuvieran defendiendo en la obra literaria digna del premio, ¿no? Digo, es como el caso del Hijo del Santo que nunca le permitió a del todo hacer la película de su papá, que porque no... Digo, tal vez, tal vez las sensibilidades del Hijo del Santo y las del Toro son completamente opuestas, pero...
3: ¡Qué tonto!
1: No,
3: pero... Que pudo haber catapultado o sea, esa IP a maneras... Puede, todavía,
1: en algún momento,
0: es, ¿no? Sí, cuando se el ego, se el el ego no lo va
3: a dejar, güey.
0: O sea, porque aunque no te guste lo que haga del Toro, y aunque tal vez no vaya a ser la gran, la, el gran éxito comercial... Va a, va a catapultar tu IP a un nivel en el que después vas a poder vendérsela a otro Que haga lo que tú quieres exacto. O sea, una vez que flopee la película del toro Pero que todo el mundo le aplauda este, Pues ya los gringos van a conocer al santo Ya vas a poder ir con otra empresa y decirle Oye, me hazme un reboot de esto mismo, pero ahora hazlo así
3: De esta manera, exacto
0: Pero pues, así somos los mexicanos Digo, yo pensaría, yo pensaría que editoriales mexicanas ...se estarían peleando los derechos de cosas como Calimán... ...como... ...como este... ...Fantomas y demás... ...justamente para hacer series, para hacer cosas... ...para hacer, pues para mantener vivas estas IPs... ...que ya tienen cierto renombre... ...pero pues somos mexicanos... ...y si tuvimos una editorial como Bit... ...que siendo monopolio... ...teniendo, teniendo imprentas... Este, ...teniendo todo el poder... ...logró quebrar cuando tenía... ...a las dos editoriales más grandes de Estados Unidos... ...en su mejor momento
3: la segunda generación fue la que la echó a perder güey. eso es lo que pasó realmente
0: o sea, pero digo, a lo que voy es si tienes todo a tu favor porque, y aún así la primera porque la, cajetea... la
3: primera primer generación sí lo hizo, hizo hicieron telenovelas basadas en, en sus obras originales güey. la segunda generación fue la que echó todo la, a la borda pero bueno,
0: pero bueno recuerden creo que ya como, platicaron de ello como dijo Vale compren las cosas originales en sus puestos este, oficiales este, no sean como yo y no pirateen tanto Yo tengo la excusa de que soy campechano Y tengo un abuelo británico, así que la piratería Corre por mis venas este, <risa> Ustedes no, ustedes sí paguen por lo que Lo que consumen, por favor, porque luego por eso Es que se, las cosas se van al traste O como yo, acepten que las cosas Son finitas y algún día todo va a acabar Y este
1: <risa> Sale pues y
0: Gracias por estar aquí, estuvo interesante en el programa Seguro dijimos muchas burradas, y luego nos corrigen Este eh, Que a mí no me quita el sueño esto si quieren datos duros, vayan a Wikipedia. Eh, gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat. Este, Por desgracia, tenemos, tengo yo la mala costumbre de no hacerles mucho caso. Los estoy leyendo, nada más que se me olvida comentarlo en el, en la plática. Eh, pero sí los estoy leyendo a todos. Este, Fresco, 91, no, 11, 91. Mario Rodríguez. Este, Mr. Mac, que siempre anda por aquí. Félix, que hoy llegó tarde. Tache, Le vamos a bajar puntos en el, en el, en el Excel de los... De los este, Espectadores más queridos, callada, este 111. Luego, más temprano estaba Bernardo, estaba Jus Ríos, estaba el Gámez por aquí. Que no sé, no ah, veniste, no. porque querías pasar tiempo con tu esposa y aquí andas.
3: Gámez, eh, la porra eh. te saluda, güey.
0: Si, sí, Saya.
1: ¿Por, ¿Por qué?
3: Este, no, pues, por nada. un comentario que puso al rato, güey, hace rato. Ah, Pero rival también, pues, nomás, güey.
0: Gracias a todos. Esto fue este Cobachando. La próxima semana viene el Charlie a menos que pues la vida se nos interponga porque esto de estar los sábados cuando ya regresamos a la normalidad es un poquito difícil. Eh, viene el Charlie, trae un amigo. Vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo... este sí, supuestamente este supuest... vamos a hablar de los mejores videos musicales. Iba a decir de los 90, pero yo, la neta, no, yo, yo estaba muy chavito en los 90, yo no podría hablar más que el 98 y el 99, entonces de todos, para que también, si bien el Juanjo pueda hablarnos de cuando los videos musicales se los tenía que contar la radio, porque no había televisión, este, para que el Vale pueda hablar de los videos musicales del principio de los 90, si es que viene, digo, no sé, este... Para que los que vengan puedan hablar de los que le tocaron, ¿no? Y pelearnos cuál fue la mejor época del video musical. Porque todos sabemos que el video musical ya está muerto. Porque cuando cumples 30, todo lo que viene después después de que cumples 30 ya no existe. Entonces vamos a decir que los videos musicales ya no existen. Este, eh, pero bueno, ¿cuál fue el mejor? Digo, ahí ya nos decían Dude The Evolution. Este, el Vale dice Thriller, que pues iba a estar difícil discutir que, que Thriller no es el mejor. Eh, no sé, Baby One More Time. Yo digo que el mejor de, de Virgin Beatles es Upside Did it Again. Pero bueno, ahí, ahí lo veremos con los que sea que vengan ese día, no sé quiénes vayan a venir. Eh, después yo quiero un programa de cancelar a, a, a J.R. Tolkien para hablar de la saga de Tolkien con una mirada un poquito más crítica, pero lo propuse en el, el chat y como que nadie le interesó, así que igual y no.
3: No, como no, le, eh, le interesó a Sofi y seguramente este, Jorge pudiera acudir al programa. Yo creí, que pues vas a, yo creí que ibas a anunciar el programa de cancelando a Vale por lo de fenomenoide,
0: no, ese está en el aire. Lo tenemos como comodín por por si alguno nos falla. Para ya, y además vale nos dio tiempo para armar mejor su defensa porque pues sabe que no tiene muchos argumentos. Entonces vamos no, a darle que... chance.
1: Yo que yo que, quería ver este más capítulos de, de Tiny Toons y hasta ahorita Tiny Toons también envejeció. Yo no yo no he visto
0: yo no he vuelto a ver Tiny Toons. Yo vi el peor capítulo de Fenomenoide y el peor capítulo de Animaniacs y Fenomenoide se lo sigue llevando de calle aunque admito que es cuestión de sensibilidad, esto probablemente a ti te guste más el slapstick, y no tanto la, la, narra, la narración de, de una historia X, que además, bueno ahí lo hablaremos cuando hagamos ese programa. Güey,
1: güey, Está el humor de Fenomenoide es más todavía de, de absurdo, es todavía más absurdo que el de... No.
0: No, tiene, tiene humor absurdo, sí Tiene partes que están hechas este, para, para Específicamente para,
3: medios, para eso sí.
0: Escenas específicas, pero Todo el, todo el humor de Fenomenon se basa en que Se está burlando de cosas muy específicas De la más media, que ahí sí les admito Si no te tocó y si no conoces de lo que está Hablando, ni siquiera lo vas a Interpretar como, como humor Pero bueno, de eso hablaremos cuando hablemos de ello eh, si yo fui, eh, Vale, ¿Dónde te pueden encontrar? Aparte de en la cama de Isaac
1: este, en la cama de Zach, este no he estado últimamente porque la esposa ya nos regañó pero este a mí me pueden encontrar en, en Twitter estoy como @vale -garcía, este vale-garcía. ahí donde me pueden seguir honestamente no sé por qué quisieran seguirme pero si quieren pues ahí estoy y también a través de las redes Covachas, recuerden que estamos en, en Twitter, Facebook, Instagram y a veces en TikTok como @mx, la o la Covacha MX, cualquiera de las dos así los encuentran,
0: que por cierto ya vi que hay varios cobachos haciendo sus tiktoks y no hacen tiktoks cobachos ¿eh? yo tengo la excusa de que ya no más sus TikToks para ver, para estar ahí de morbosón y no para, para subir videos
3: pero otros yo,
0: cobachos
1: yo, yo veo cobachos que bueno no, te cuento porque luego se enoja Games.
0: <risa> este, a Isaac no lo pueden encontrar en ningún lado, él es una persona sensata que no usa redes sociales Este pero nos van a encontrar a los tres, a Vale, Isaac y a mí Emoa, este, hablando de, de Sandman eh, esta Oye, semana.
1: Qué, qué buena idea tuviste. Eh. No, no, no crea, no, crea, ah, no, pero es que ya no está Isaac. Qué buena idea tuvo Isaac, eh, de, 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 de hablar de Sandman en un club de lectura, no como que se hubiera ocurrido a alguien más. Hola, Juan. <risa> no te creas, Juan, Juan este, está, está llevando su propio club de lectura con juegos de, de serigrafía. Que, 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 que la semana, que sigan, la semana sigan, pasada.
0: Este, no, no es cierto, el Juanjo fue idea de Juanjo Ahí se la robamos digo que también un club de lectura de, de Sandman es también como que una obviedad este, oh. Pero me está empezando A preocupar porque la semana pasada Se empezaron a quejar Cuando Isaac y yo nos pusimos de ñoños Y, y, y papás ¿Quién? Hablar de Sandman los, los Nuestros espectadores Hablar de Sandman y no meterse En lo mega, mega ñoño Que es es un insulto y digo, si aquí nos viene a decir Bernardo que, de es, que es que Gaiman eh, se pone mamoncito. Eh, ya me está empezando a preocupar ese programa
1: porque... ¿Ustedes se van a poner mamoncitos?
0: Hijo, no puedes hablar de Sandman sin ponerte mamoncito. O sea, digo para los estándares de lo que están considerando es, mamoncitos.
3: Define, define mamoncitos, se van a poner mamoncitos. O sea, ponerte,
0: ponerte a hablar de cosas de cultura general y de dónde saca no, no, las no. ideas Gaiman. Gaiman, este, este, si no, ¿pa' qué hablas de Sandman? O sea, Exactamente O sea O sea, o sea,
1: güey o sea, Bueno, este, ya, ya, ya veremos qué pasa Ya veremos,
0: eh. Digo igual nos, nos ponemos a decir estupideces Digo, uno nunca sabe Este, Juanjo, aunque llegase tarde, no te pueden encontrar?
3: Oigan, pues gracias, eh, me encuentran en mi insta JJ-Burciaga y, y pues ahí andamos eh, Para lo que se ofrezca
0: Ok, pues yo fui el enano, a mí me pueden encontrar en Reseñas Enanas, que ahorita estoy... Que ni sé por qué me, me, me preocupa, pero estoy retrasado subiendo los, los programas. Porque pues resulta que en vacaciones trabajo menos que cuando estoy trabajando, así que... que, que ¿quién, lo, ¿Quién lo pensaría? Me, me sale lo huevón en las vacaciones. Pero bueno, ahí está Reseñas Enanas, estoy reseñando The Ultimate, ya casi termino. Y justamente voy a empezar a reseñar la etapa más tópica, eh, Grand Theft America, que trata sobre... ...sobre cómo los países se invaden mutuamente por miedo a que los invadan antes... este, ...que por desgracia, ¿quién lo iba a pensar? 20 años después... Aplicó. ...es tópico... ...es tópico y resulta que ahora la gente estaba de acuerdo con Bush... ...y, es, y, y defiende el hecho de, de invadir un país porque... ...pues porque dicen que tenían ahí armas de destrucción masiva... ...y que eran muy malos con su propia gente... ...¿quién lo iba a pensar? Alguien que leyó The Ultimates en el 2005... Pensaba que justamente sea la crítica, ¿no? Decirle a las potencias que no pueden o deben hacer esas cosas. Pero resulta que no, que, que cuando algunos lo hacen sí es chido. Es, igual nada más les caía, do, es, les caía mal Bush. Eh, pero también voy a hablar, esa, esa, la semana pasada hablé de varias escritoras y varias novelas de, eh, escritas por mujeres que me gustan mucho. Y la semana que viene voy a hablar de... ¿Que, que te es, gustan mucho las mujeres
1: o, la, <risa> este, o las novelas, güey?
0: Las novelas digo, algunas de ellas están guapas, como Verónica Roth, este, otras son señoras que me rebasan demasiado por edad, yo no soy como, como Solder Boy, este no es lo mío.
3: Oye, por eh,
1: cierto, esa recomendación que hiciste de, de, de shows in Ones me llamó mucho la atención.
0: Está muy buena,
1: ¿eh? Sí, si muy, muy lo
0: voy a entrar. Muy, muy si eh, como, como menciono, se descalabra un poquito cuando hace el cambio de géneros, porque yo sí me apuesto lo que quieras a que originalmente era una... Era un cuarto largo o una noveleta Que después modificaron a una novela más larga Pero está muy buena okay. este, yo, sigo, yo sigo esperando el anuncio De que brill Larson y Adam, Adam Driver La vayan a hacer porque Es muy obvio que están, los dos protagonistas Están... Es para ellos Es para ellos este, Y la siguiente semana voy a empezar a hablar de Úrsula Guin y su Terramar Que según yo iba a ser nada más Un solo capítulo pero ahorita que lo empecé a hacer Resulta que voy a necesitar dos Este... Y, ya, y ya, me está, ya me está poniendo en duda Querer hablar de otras sagas Porque Terramar es la saga más cortita De la que menos puedo hablar Y me voy a llevar dos capítulos no, Cuál, no, no. Hablar, de, hablar de cualquier otra saga de fantasía Me va a llevar más Pero bueno Esto fue Covachando Gracias por estar aquí este, Nos vemos la próxima semana Vengan a hablar de, de videos musicales O del tema de la semana Porque de repente cambiamos las cosas Porque así es Covachando Somos viejitos Se nos hace fácil este, Se nos olvidan las cosas Ya necesitamos Viagra este aguántenos digo no, no somos los cobachos guapos ya lo sabemos pero pues aguántenos tantito este muchas gracias nos vemos bye bye hasta luego,
1: hasta luego.